0: E aí, gente? Como é que vocês estão? Sabe quem somos nós? Nós somos colegas do seu sócio, Marcelo Wallace. Você se lembra do seu sócio, não é?
1: Pessoas, Eu sou o Léo e estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee. E hoje temos aqui conosco
2: o lendário Bruno Valentini. Olá, pessoas. Aqui é o Bruno. Se preparem para grandes emoções. Vai ser uma injeção de adrenalina no coração de vocês, esse podcast. Ô, oh, louco, papai. Eita. E eu sou o Miguel, cara,
3: e eu tô muito preparado para jogar um monte de sangue no chão e jogar o um sescão em cima dele, esfregar ele no sangue e esfregar ele no chão. Caraca. Por que tanta violência, rapaz?
0: Olá, pessoas. Aqui é o Sescon e eu estou aqui pra defenestrar a
2: opinião (risos)
0: alheia. KKKKKKKKK.
3: Por que tu
1: botou a mulher do Google drogada pra falar? (risos) Eu não sei por que
4: ela fica lerda.
1: E hoje, eu duvido que o Sescon consiga defenestrar alguma coisa nesse podcast, porque nós vamos falar sobre a obra de Quentin Tarantino, provavelmente o cineasta mais renomado da atualidade. A pergunta é, Quentin Tarantino ou Quentin Tarantino? Não sei se temos como fazer esse podcast, hein? A
4: gente não é. sabe falar <risos> o nome do cara. A gente pode chamar ele de Tarantino. É, pode ser. Mas eu acho que é Quentin Tarantino. Melhor. Ó, oh, Sescão que entende de tradutor, <risos> né? Música <risos>
3: Esse podcast é feito graças à ajuda dos nossos apoiadores, cara. Se você quer ajudar esse podcast a acontecer, aparecer nos vídeos, fazer parte do grupo secreto e receber vídeos exclusivos, entra lá no apoia.se barra e seja nosso
1: amigo. Eu só quero ressaltar uma coisa. Vídeos exclusivos. É isso que o PeeWee faz agora para os apoiadores. E nudes.
0: Ai, que delícia.
1: Não, para, cara. Não, não fala isso. É surpresa.
0: Que demais. Parece que eu e o Vincent pegamos vocês no almoço. Nos desculpem. O que é que é? Uh, hambúrgueres. Hambúrgueres! A base de qualquer almoço nutritivo. Que tipo de hambúrguer?
1: cara, esse mundo hollywoodiano ele é cheio de celebridades e de personalidades muito famosas então tem nomes que desde que a gente é criança, a gente ouve falar muito nesses caras, sabe é o Steven Spielberg, é o Martin Scorsese, é sei lá, o Marlon Brando, esses caras eles entram pra história, porque eles dão algum tipo de contribuição pro cinema que ela se torna tão relevante que ela acaba atravessando gerações, né e o Tarantino provavelmente seja o cara da geração geração dele, que mais tá em voga sempre, esse cara tá sempre em alta, a gente espera muitos filmes dele, todo mundo ama o Tarantino, aí tem algumas pessoas que não compreendem e tal, Miguel fala um pouco mais sobre o Tarantino, da onde que esse cidadão surgiu, por que que ele é tão celebrado, qual é que é? Vou falar aqui um pouquinho sobre o Tarantino,
3: nascido em 1963, Quentin Tarantino iniciou sua carreira fazendo pontas em diversos filmes, e também fazendo um curso de direção do Sundance Institute. É isso que tu queria saber ou não? É, Exatamente isso, obrigado pela informação. Não, o Tarantino ele é um cara diferente dessa maioria da galera aí que faz filmes e tal. Porque ele é um cara que é muito apaixonado por cinema, né? Então, ele trabalhava na locadora e acho que todo mundo sabe dessa história. Ele via filme o dia inteiro. Ele ficava assistindo filme de tudo que era tipo, filme americano, filme japonês, filme ucraniano. Então, ele é um cara que tem tanta referência guardada dentro dele que sempre que ele vai fazer um filme, ele vai lá e puxa tudo isso aí e coloca. Então, muitas das pessoas acabam acusando ele até de de copiar algumas coisas, né? Isso é muito louco, né, cara? Porque
1: eu lembro de ter ouvido em algum lugar uma famosa frase do Tarantino, que é ele falando que um dia perguntar para ele qual foi a, a universidade de cinema que ele fez. E daí ele fala, né, que ele... Não, não fiz universidade nenhuma, eu só fui ao cinema mesmo. Que ele era, tipo, fanático, né, doente por filme. Ele até
3: fez um cursinho de direção, né, mas acho que tudo que ele faz... É, tipo assim, ele aprendeu as técnicas gerais, mas a parada que faz ele ser único, né, é realmente esse, essa coxa de retalhos que ele é, né. O cara que conhece de tudo, qualquer coisa que esse cara que é relacionado ao cinema, ele com certeza conhece. E é muito louco o jeito que ele começou a fazer filme, né? Porque ele era um cara que queria vender as ideias dele. Assim como todos os outros caras, eles começam a vender roteiro, começam a fazer as paradas, com conhecer gente. E ele era um cara perdido em Hollywood, que não conhecia quase ninguém, e aos poucos foi conquistando a galera, né? Então os primeiros roteiros dele ele teve que vender. que Acabou gerando aquele filme Amor, Queima a Roupa e Assassinos por Natureza, né? São filmes que tem um roteiro dele, só que ele não dirigiu. Só que o primeiro filme dele, cara, o primeiro filme que... Motor no mercado e falou, oh, esse Tarantino aí é um cara diferenciado. É Cães de Aluguel, de
0: 92. You. Uh-huh. Uh-huh. You now, uh-huh. Uh-huh.
1: Filmão, filmão. Que filmaço, né, cara? Putz, cara. Cães de Aluguel é impressionante como o, o cara estreia com um filme que é tão marcante e que até hoje é considerado por muita gente o melhor filme do Tarantino, né? Eu, cara, eu gosto bastante de
4: é bem comum nos, nos roteiros do Tarantino, é uma parte faltando, tipo, cara, é, é tudo em torno de, um, de um, um assalto que eles iam fazer, né, o cães de aluguel, é. e, e o assalto eles não mostram, ele não mostra, no caso, cara, eu acho muito legal isso, <risos> ficar só no imaginário mesmo e tu meio que cortar completamente essa parte e foda-se,
3: é, e é louco que a primeira cena que foi ao ar do, do filme, né, que aparece no filme, é uma das cenas mais emblemáticas do cara, que é aquela cena que eles estão conversando, os bandidos, Exatamente. né? Exatamente. É, antes de, de ir pro assalto, eles ficam falando sobre tudo que é assunto, né? começa a falar sobre Madonna, sobre... É gorjeta, tá ligado? É muito absurdo.
1: É, e essa é uma característica massa do Tarantino, né? As duas coisas que vocês falaram eu acho que já mostram um pouco do estilo dele no primeiro projeto que foi totalmente controlado pelo cara, né? Que, tipo assim, tá, o filme envolve um grande roubo, mas tipo, o, o grande roubo, a gente não, realmente, a gente não vê o roubo, a gente fica naquele lance, assim, de, de tentar descobrir quem traiu, né? Quem é o traidor dentro, dentro daquele grupo e, e como esses caras reagem nessa situação. E aí tem essa parada que o Miguel falou do, dos diálogos cotidianos, né? Eu acho isso muito foda em todos os roteiros do Tarantino, cara. Como ele consegue transformar um diálogo qualquer de duas pessoas conversando sobre um hambúrguer num negócio que é legal de assistir, sabe? Porque ele é divertido, ele, ele tem. Ele tem um propósito, porque os diálogos, ele sempre, tipo, tu consegue, vendo um diálogo super simples, tu consegue saber um monte de um personagem, sabe? Tipo, tu consegue saber. Pô, o Royal with Cheese lá que a gente vai falar em Pulp Fiction, mas tipo, pô, tu sabe que o cara, um dos caras viajou pra fora, tu sabe que eles já trabalham juntos há bastante tempo e tal. Tu vai descobrindo os personagens com um diálogo que é muito cotidiano, tá ligado? Isso eu acho foda, cara.
2: E eu tô esperando o momento em que ele vai trazer o diálogo sobre a diferença entre tênis de mesa. E Ping Pong. Isso. é meio polêmico demais pra ele botar no filme dele, né? Esse é polêmico, mas é, vai ser um, um, uma grande assim, dúvida que ele vai tirar de mim. Mas falando de Cães de Aluguel, ainda é legal ver como ele influencia também em outras produções pós, né? Que no Cães de Aluguel, cada personagem tem o nome de uma cor e ninguém sabe o nome original, né? É. E isso se repete numa série que... Que é muito boa, né? Que o Léo adora, que é a casa de uh, papel, né? Série boa essa aí, hein? Onde também tem um roubo e os assaltantes, cada um Eu tem o um nome de uma bicho. cidade, né? Ninguém sabe o nome original de cada um. Olha só, hein? Tu viu só? Por isso que toda vez que eu assisto La Casa de Papel, eu noto algo
1: similar, sabe? É total referência a
2: Tarantino. Mas continuando aí que vocês estavam falando dos, dos diálogos de Tarantino, que eles descobrem muita coisa só por umas conversas aleatórias. É muito interessante ver, né? Exatamente o que vocês falaram, como isso se repete nos filmes e não fica enjoativo. Ele foi feito com um orçamento baixo, né? Eu, eu, vi, eu li alguma coisa que eles tinham,
4: que os atores tinham que usar as próprias roupas até, que não tinha orçamento pra isso e tal.
3: O carro era do Harvey Keitel ou do Michael Madsen Não sei, de um dos dois, né Os caras trouxeram o carro pra poder fazer o filme E a parada é, ele só conseguiu fazer o filme do jeito que ele queria Porque ele convenceu um ator do filme Que é o Harvey Keitel, que faz o Mr. White A ajudar a produzir, tá ligado Ele tinha, tinha, sei lá, 60 mil dólares E ele ia fazer o filme com esse dinheiro E usar os amigos dele como ator Só que daí ele começou a descobrir uma galera em Hollywood, começou a mandar scrap no Orkut, tá ligado? Até que ele conseguiu um contato com o Harvey Keitel, o cara leu o roteiro e falou, cara, esse roteiro é muito bom, velho, eu vou tentar te ajudar nessa aí. E o Harvey Keitel naquela época já era um grande ator, né, o cara tinha, tinha uma certa influência em Hollywood, então o cara conseguiu puxar mais investimento e ele fez o filme, se eu não me engano, com 4 milhões de dólares, ou com...
1: Não, foi um milhão e meio de dólares, e vale lembrar que nessa época que o Tarantino escreveu e tava pensando em produzir o cães de aluguel com, com grana própria, ele trabalhava numa locadora ainda, cara, isso é muito doido. Pensa, né, cara, o cara partiu de um
3: orçamento de 60 mil dólares pra um milhão e meio, né, cara, então, tipo, muitas das coisas ele já conseguia fazer, só que outras não, e é por isso que a gente talvez não vê o assalto no filme, né. Porque o assalto em si deveria ser mais caro, teria que ter mais figurante, mais coisa, e pra ele ficaria difícil. Então, uma outra coisa que a gente percebeu no primeiro filme do Tarantino é que ele quase que se passa o tempo inteiro na mesma locação, né? Que é aquele armazém lá que os caras estão... Tipo, ele tem as cenas mostrando o passado do Michael Madison, ou mostrando o passado do. do daquele, outro, daquele outro personagem que depois a gente descobre que na verdade ele é um policial e tudo mais. Então ele mostra esse passado, mas o filme, assim, o grosso inteiro se passa naquele armazém, né, cara? E isso é uma coisa que se repete nos oito
4: odiados, né? Sim. Que embora é, tenha exatamente. toda a chegada, eles acabam ficando bastante só naquele armazém, quero é, sei lá.
3: É, e, e eu acho absurdo isso, porque no caixa de aluguel. Boa parte do filme é naquele lugar e, e pra mim, pelo menos, não fica monótono, né Porque os diálogos, aquela situação Muito tensa, os caras não sabem o que fazer Aquilo deixa o filme muito foda Fica muito preso, querendo descobrir o que vai acontecer, né
4: cara E a cena de tortura
3: Nossa, a cena de tortura que ele bota aquela musiquinha lá Que não lembro o nome, mas é uma música famosa pra caramba Stuck in the middle with you
4: oh. é. Olha ali
0: Stuck in, middle you. Yes, I'm stuck in the middle with stuck in
3: E daí ele vai lá cortando a. Cara, e outra coisa, ainda bem que tu falou de, dessa música, porque só no canjo de aluguel tem tá uma porrada de música boa, né, velho? Nossa, o cara coloca aquela música que depois ficou famosa no Guardião da Galáxia, aquela. I está this feeling! <risos> de pensar me. Cara, é um monte de música foda pra caramba. Ele até fez uma rádio pro filme, né? Que é aquela
2: rádio que fica passando quando eles estão andando de carro. E aí, falando nisso, eu acho que mais da metade do orçamento do do Tarantino vai pra pagar direitos autorais, né? Pra, pros músicos. Pois é, né? Que nem a gente viu recentemente ali no... Era uma vez em Hollywood, cada passeio de carro do Brad Pitt deve ser alguns milhões pra pagar, pagar os artistas. Pois é, né? Que cada passeio troca umas 4, 5 músicas, né? Mas é interessante também, falando nessa troca de música do, do passeio do do Brad Pitt tocando as músicas aí, para ter essa noção de, de que ele tá andando faz tempo e tal. É como ele sabe intercalar bem, né, flashback com os, os momentos que tá, tá acontecendo a cena, né. Não só é no, não Era Uma Vez em Hollywood, mas no próprio Cães de Aluguel, né, que nem tu comentou, Miguel. Uh, apesar de ter quase todo o filme numa locação só... Ele intercala com a perseguição, com o tiroteio... assim De uma forma tão sutil que tu nem se dá conta que tá fazendo um flashback... Uh, com aquela pausa, tela preta e volta, né? Eles vão co- conversando e de repente traz à tona a cena que, que, que gerou essa situação, assim, eu acho muito legal isso. É, e ele, ele tem essa parada, tipo, de fazer o filme todo quebrado, né, então, tipo,
3: o filme começa com um diálogo, depois ele vai pra situação, dele ele volta pro passado de um dos personagens, depois avança de novo, então, tipo, ele não respeita muito uma ordem, né, só que como ele faz isso tão bem, cara, ele sabe intercalar os momentos que tu não fica perdido, não fica monótono, exatamente né? é um que tem muito controle, né, e tipo, foi o primeiro filme do cara, tá ligado? O primeiro filme que ele fez já mandou bem pra caramba.
4: É, primeiro mais ou menos, né, porque ele teve um outro antes não, que não é que ele não reconhece, um não acreditado. Ah, até onde
1: eu sei, é um filme meio amador que ele fez antes, assim. Que é
4: My Best Friend's Birthday, eu acho que é. É, pois mas assim. é um filme
1: que ele fez com os amigos dele, né,
3: que, que era a mesma comédia, né. Só que ele não acredita porque ele não considera muito uma parada séria, né, que ele fez só pra testar. Só que o primeiro filme mesmo dele foi o, o Cangelo Gale, que já tem aquelas paradas clássicas que a gente vai ver em todos os filmes. E são aqueles ângulos de câmera maluco lá, tipo, quando tá pra longe, quando os caras vão abrir o capô do carro, sabe? E a câmera fica pegando de baixo pra cima, assim.
4: Tem um monte de parada que ele repete
3: em vários filmes dele.
4: Que é umas coisas que hoje elas são bem usadas, é uns recursos, mas tipo, o cara que popularizou isso foi o Tarantino, porque senão era... Só nas antigueiras lá, que ninguém assistia, Exato. tinha um que o outro que fazia A isso. cena
3: de tortura que tu falou antes, é tem um plano sequência, né? Que é ele saindo do armazém, indo no carro, pegando o bagulho no carro, voltando, com a música tocando, e não tem corte, né, cara? É muito foda. Uhum. Ah,
4: tem, tem um corte, na verdade. É, mas... Na orelha. <risos> ah, essa foi, foi, foi imprevisível.
3: Essa foi, essa aí me doeu até
4: na alma. Vai lá, Léo, que tu ia falar? É, isso é uma piada bem gostosa. E isso é tudo muito louco, porque, como
1: vocês falaram, foi o primeiro filme do cara. Ele não passou em mais de, eu não lembro se é 50 ou 60 cinemas dos Estados Unidos. Mas ainda assim, ele reverberou muito, né, cara? E ele virou tipo uma. Ele começou a influenciar o cinema independente de uma maneira absurda, sabe? Cães de Aluguel virou uma referência gigantesca. Começou a editar várias tendências. Esse próprio o, o Contraplongé aí, porra, é, um, é uma cena clássica do filme, né? E a partir disso, a galera pirou no Tarantino, pirou no Cães de Aluguel. E aí, quando veio o segundo filme dele, já era um outro, um outro panorama, né? Todo mundo queria saber como é que ia ser o tal do Pulp Fiction, o segundo filme do Tarantino. Música <risos>
3: Foi aí que lançou, talvez, o melhor filme da carreira dele? Cara, eu, eu acho também que sim. Gosto. na minha singela opinião, sim. É absurdo, né, cara? O filme é muito clássico, né? Tem muita gente que fala, ah, o filme não é tão bom assim, vocês exageram. Pô, não, velho. O filme é genial, cara. Tem momentos muito fodas e ele já começa naquele estilo tarantino, né? Com o diálogo de John Travolta Samuel Jackson no carro... Falando sobre o Royal with Cheese, que é o nome que eles dão pro quarteirão com queijo lá na França. E das caras vão falando sobre isso, depois falando sobre massagem no pé ser ou não um ato meio sexual. E depois quartos, os caras entram numa, num quarto de hotel e matam um cara. E daí tu já vê que o filme é uma parada que vai balançar entre coisas de cotidiano e a violência explícita, né? É uma coisa muito foda.
1: Nossa, mas essa cena inicial, cara, ela tem muita coisa do Tarantino, né? Ela tem o diálogo... Ela tem o lance do pé, né? Que a gente depois, com o tempo, nós descobriríamos que o o Tarantino tem uma tara gigantesca por pés. Então ali ele já manda o o diálogo dele da foot massage. E depois tem tem os pés da Uma Turma durante o filme inteiro e tal. E por fim ainda tem aquela cena clássica, né? De quando o Samuel L. Jackson e o John Travolta chegam na casa dos caras e matam eles. Que é um lance que eu acho muito louco, assim. Que o Tarantino, quando ele vai fazer uma cena de de matança, uma cena em que vai ter essa violência absurda que a gente se acostumou a ver dele o cara ele sempre faz uma quebra, tá ligado? Tipo, não não é uma cena de um filme qualquer que eu vou chegar na casa de quem eu quero matar, vou ter uma discussão e vou matar, ou vou chegar matando, tipo o cara chega, ele tem toda uma conversa aleatória com os caras que estão lá dentro, ele começa a recitar umas partes da Bíblia, <risos> e aí sim, quando a gente não espera, quando a gente já não sabe o que vai acontecer, tá ligado? Porque ele, ele, ele faz a gente esperar tanto tempo, que chega uma hora que a gente não tá mais ligado o que, que vai rolar, entendeu? E aí sim, ele mata, velho. E daí é muito doido, é muito surpreendente, sabe? Sim, a cara é muito foda, e aí as falas dele, né, velho? Does he look like a bitch? O
3: Samuel Jackson nessa parte destrói no filme, né? Nossa. Porque ele tá falando com o cara, e o cara tá apavorado, e daí ele fala os negócios, e o cara fala, que? Dele, fala mais uma vez que? Fala mais uma vez que? Daí o cara fala,
2: que? Dele, pega e fala, Se se falar mais uma vez, eu vou te matar! E ele não para, né, velho? faz deixar achar o cara com medo. Já no Pulp Fiction, é, também, né, no Cães de Aluguel ele trata disso, mas como é que é a quebra de expectativa da a questão de mortes e tudo mais, né? Porque o Bruce Willis, nesse filme, ele mata o John Travolta quando ele tá saindo uma cagada, né? Sim. tipo Porra, né? Uma coisa que poderia acontecer de fato, assim, umas coisas que não tem nada a ver com o tradicional de Hollywood, assim, eu acho isso muito sensacional. E a cena é maravilhosa, né? Porque, tipo, ele chega no, no, no
3: hotel lá, no, no apartamento que ele tá, Samuel Jackson o John Travolta dando uma cagada e o outro bota uh-huh. uma torrada pra fazer, Você lembram disso? Uh-huh. que ele pega e bota a torrada daí ele olha uma usa em cima da, da coisa, ele pega a arma mira pra frente e daí o John Travolta vir na porta assim, olha pra ele e quando a torrada dá aquele pulo, porque ela terminou, né ele
4: prrr, atira no meio uh-huh. <risos> é muito foda é isso, cara. Mas esse lance de quebra de expectativa cara, eu acho muito legal porque ele, ele funciona meio isso acontece bastante nos filmes do Tarantino uh, dali em diante Mas é como várias sketches. Então tu tem lá a primeira sketch que, cara, é o John Travolta com a uma turma e ele é o principal. Aí tu tem a história do, do Bruce Willis que ele é o principal. E quando eles se encontram. Cara, tu matou o principal, uhum. saca? É uma quebra uhum. expectativa fodida velho. Aquela cena também que o John Travolta no carro tá conversando com, <risos> com o cara atrás, com a arminha aqui. <risos> e ela dispara. Ah, velho, isso é sensacional, cara. Isso é, é muito... Isso é
3: ma- massa ver essa cena que o dedinho dele vai apertando, você daqui um pouco, pá, dá um tiro na cabeça dele. O <risos> que você fez? Você tirou no Marvel na cabeça? Ele, não, pô, foi mal. que é uma angústia
2: no espectador, né? Porque fica pensando, puta que pariu, velho. ele não podia os cara, agora o ele, que, que eles vão fazer, né? Daí eles têm que resolver o problema de limpar o carro e tudo mais, né? É, aparece
3: o Tarantino como o dono da casa do caravão, né? E daí ele pega e fala assim, ó, ó, tudo, tudo sujo de sangue, tem que se limpar. Ele vai lá, bota os caras lá no quintal, começa a lavar os caras de mangueira <risos> e dá uma sozinha de vôlei pros caras, tá ligado? <risos> um negócio muito aleatório, mas isso que eu acho louco do filme, ele consegue mesclar uma parada super cotidiana, um assunto super de boa que os caras estão tendo, daqui a pouco eles estão matando a galera, tá ligado? É como se a No filme realmente fosse uma parada Muito normal, entendeu? Não é uma parada Absurda, quando acontece, tá, beleza, aconteceu Aconteceu. Só que que pros personagens né? Pra ti não, tu leva um susto quando acontece né? Eu gosto
4: bastante da da Falta de ordem cronológica Sim Ela começa meio que o fim, só que não é o fim Porque depois o John Travolta morre Aí tem os flashbacks, cara, eu acho Caralho, essa falta de cronologia Mesmo
1: O que eu acho foda
4: nisso, velho,
1: nessa falta de cronologia do filme, é tu ver como o cara, que nem o Miguel falou, como ele tem controle total sobre a produção... E como, como que deve, como que funciona Essa mente criativa doida, né, cara? Porque o Tarantino, assim, acho um lance Foda dele, é que ele não é um diretor Tipo, eu acho, porra, o cinema tá cheio De diretores fodas e tal, mas Particularmente eu acho bem mais foda Um cara que cria a história, que Roteiriza, que dirige, que Produz, que escolhe a trilha sonora e que Ainda atua, velho, e o Tarantino faz Isso, tá ligado? E eu acho que isso dá pra ele Tanto controle a ponto de conseguir fazer Um filme que nem Pulp Fiction, cara, porque hoje Se alguém me para na rua e me pergunta sobre o que é Pulp Fiction. Eu não consigo dar uma sinopse desse filme, tá ligado? Velho, são várias histórias diferentes e uma hora elas vão (risos) se cruzar e tu vai achar muito foda, entendeu? Eu não sei te dizer sobre o que é esse filme. E o cara ele controla isso de uma maneira muito doida, né? A primeira vez que eu assisti Pulp Fiction cara, eu fiquei até um bom tempo assim tipo curtindo a jornada, né? Porque é foda, tem o diálogo, tem a violência, mas, cara, tu demora um tempo até entender tudo o que tá acontecendo e como que as histórias vão se cruzar, né? E aí, quando elas se cruzam, bato. Quando, quando encaixa a ordem cronológica na cabeça do cara, putz, aí eu acho que é a, a grande genialidade do filme, tá ligado? É, e é muito absurdo, né? O,
3: o cara tá no segundo filme dele e, tipo, ele conseguiu trazer o Bruce, o Bruce Willis pro filme que era um mastro naquela época, era né? um cara tava em super ascensão, trouxe uma turma que não era uma atriz muito famosa, mas também que tinha bons papéis e trouxe o John Travolta, né? Que era um cara que tava caindo completamente, um cara que ninguém mais dava bola que aceitou fazer o filme por uma merreca, e daí, logo depois que ele fez o filme, ele saltou a orça. Tipo, a, o, o cachê dele do Pulp Fiction para os outros filmes dele saltou absurdamente, vocês estão tá ligados nisso, né? Sim. Porque o, o John Travolta estava ganhando muito mal nos filmes dele, então, tipo, ele aceitou fazer o Pulp Fiction por, sei lá, é, 400 mil dólares, tá ligado? E o segundo filme dele, que ele fez após o Pulp Fiction, saltou para 3 milhões, tá ligado?
2: Sim, nossa.
1: E aí ele gastou tudo naquelas coisas absurdas, né? E depois ficou endividado e foi a falência.
3: Novamente, né? Porque o John Travolta não fez um curso, né? que ajuda ele a gerir os,
2: a, o meio financeiro <risos> dele. Exatamente.
0: Vocês precisam mudar o mindset de
2: vocês. Ah, mas até o próprio Samuel L. Jackson, né? Ele deu um up na carreira, na vida dele pessoal até, porque ele era viciado em crack, heroína, não lembro, né? E depois desse filme aí foi que ele começou a fazer um tratamento e tal pra voltar a atual, uma coisa assim. Não tem essa lenda? Mas não foi o Pop Fiction que, ele,
4: que o Tarantino escreveu esse personagem exatamente pro Samuel L. Jackson? Não teve isso?
3: Eu acho que foi, é, eles, eles não eram amigos nessa, nessa época, Porque é um, um tipo, esse filme é de 94, né, o Pulp Fiction alguns anos antes, eu acho que 92 ou 93, teve aquele filme é, True Romance, que tinha o Samuel Jackson, ele era um dos capangas, né, e esse True Romance possuía o, o roteiro do, do Tarantino, daí parece que os caras meio que se conheceram nessa produção e meio que viraram amigos, tá ligado, e daí essa cena do Samuel Jackson como capanga no True Romance é bem curtinha, tá ligado mas ele já manda um motherfucker. <risos> e daí ele falou assim, cara, esse aqui tem qualidade, vamos, vamos trazer ele pra um filme.
4: Ele é muito pistola, né, cara?
3: Nossa, demais. Ele é muito bravo, é. Aquela cena do início lá, que ele, que ele manda o Ezequiel 25 17, tá ligado? É. Ele fala com ódio, né? Anger! Ele começa a tirar no cara. ó é maravilhoso. Mano.
1: E é doido que o Tarantino também, ele começa a mostrar que ele é aqueles caras que tipo, que meio que faz parceria com os atores, né? Porque o próprio Harvey Keitel aparece aqui, a gente tem a Uma Turma, que vai aparecer em vários outros filmes, o Samuel L. Jackson, que virou o braço direito dele, O Tim Roth, que volta, né, do Cães de Aluguel, o cara, ele ele começa a ter alguns atores, assim, que são meio que chave na carreira dele, né?
3: É muito absurdo quando eu tento lembrar, de Pulp fiction e, tipo, falar qual que é o momento mais emblemático do filme pra mim, ou qual a melhor parte. E, cara, todos os momentos são fodas. O início do filme com o assalto é massa, a cena do de outra volta conversando com o Samuel Jackson é massa a cena depois do Bruce Willis, daquela luta que ele tem que apostar nele mesmo, ele devia perder dele ganha e tem que fugir, tudo é massa cara, a cena que os caras vão parar lá naquela negócio de, dos caras malucos redneck lá, uh-huh. que quer estuprar o negão lá, lembra disso? <risos> cena foda pra caramba, o de outra volta depois explodir na cabeça do cara, a cena do de outra volta com a uma turma porque ela teve um overdose dela, assim, que eles tem que meter uma agulha no peito cara, o filme tem tantos momentos maravilhosos que é não tem como lembrar de um só, sabe?
1: Ah, mas pra mim quem rouba a cena nesse filme é o Sam- Mario Jackson, ah, cara. Sim. Putz, toda vez que ele aparece em cena, eu, eu fico louco, tá ligado?
4: Que negro lindo, que negro maravilhoso.
2: Esses negros maravilhosos. É que ele é muito
4: caricato, né? E de novo, né, cara, ele não mostra algumas coisas importantes, tipo a, a, a luta de boxe, ele não mostra, né? Eu tô viajando. Acho que só mostra. O nocaute, não
3: mostra? É. O início, né? Antes dele entrar, ele fala assim, ó, oh, vou apostar em mim mesmo. E o cara fala, ó, oh, tu tem que perder essa luta, porque tu tá em decadência. E esse cara que tu vai bater em ti tá sumindo. Tu, tu vai ter que perder essa luta. Sim. Porque ele era contratado de um mafioso, né? Ele fala, ah, seu filho da puta, vou apostar tudo em mim e eu sei que eu vou ganhar. E ele não só ganha, como mata o cara. Só que isso não mostra, né? Mostra ele antes de entrar... E depois ele fugindo no táxi. E é contado tudo pela rádio, essa cena, não lembro? De que ele matou o cara. É, tem uma hora que ele entra no táxi, é, isso aí mesmo. E daí ele, a mulher que tá ali dirigindo o táxi. Tem uns personagens muito absurdos que aparecem por dois minutos e eles marcam, né? Essa, essa taxista, tá ligado? Sim, sim. Ela é muito louca, assim, ela aparece bem pouquinho e ela já é uma personagem super complexa. Tem um passado e tal, e ela pede pra ele... É, que aconteceu e, e tá falando no
4: rádio, né? Tal tá, cara morreu na luta de boxe e tá, tal. E ela já saca tudo. Ele trabalha bastante com os diálogos, como a gente já, já falou e tal. Só que tem umas coisas que são até meio desnecessárias. E eu acho muito boas, mas, por exemplo, toda a história do Christopher Walken lá. Que ele tem <risos> Christopher Walken. O relógio. <risos> que ele guarda no rabo... Do
3: relógio no rabo. Cara,
4: ele não precisava falar isso, ele precisava falar, cara, esse é um relógio que era do meu pai, ele passou pra mim e tudo mais e eu preciso dele. Não precisa cara, contar toda a história de que ele guardou no rabo. É uma
3: história super complexa, <risos> velho. Tem guerra, Vietnã, os <risos> cinco anos preso Cara, ele conta tudo, mano.
1: Cara, e o Tarantino, ele tem um tipo de humor que é muito diferente de tudo, né, cara? Porque essa cena é bizarra, né? Porque é o cara falando do relógio no rabo, da guerra do Vietnã e tal, e olhando pra criança, né? E é muito louco, <risos> que daí ele filma bem a cara do, do, do adulto, bem a cara da criança e, tipo, tu não tem como não, não rir, tá ligado? É muito bom.
3: Mas eu não sei o quanto é desnecessário uma cena dessa, né? Até porque tá querendo mostrar o quanto ele se importa com o relógio, Pô, né? Ó,
1: mas eu vou querer falar um negócio aqui, tá? Essa cena eu não acho que é desnecessária, mas quando a gente chegar no fim desse podcast em outros ah, filmes, vai aí eu vou falar <risos> os momentos em que eu acho que o Quentin Tarantino se passou. E tem? Tem um passamento aí? É, é
4: mas é que eu não não acho que seja desnecessário, só acho que ele poderia fazer de outra maneira, mas eu prefiro que seja da maneira que ele faz mesmo. Contando essa puta história com uma puta atuação do Christopher Walken, saca? Só que ele realmente não precisava, ele poderia ter ido pro lugar
2: comum. É, cara, mas eu acho que isso que é o que é legal, sabe? Ele não tenta romantizar 100% o negócio, ele é, é cru, é seco, né? É, é o estilo dele, assim, que nem as cenas de violência dele que ele adora colocar nos filmes com sangue jorrando, assim. É pra tu dar esse, esse tom de de sátira, a mesma situação, e eu acho isso muito legal.
1: E acho que também entra o lance de surpreender de novo, né? É um cara que tá sempre surpreendendo, porque tipo ah, tu não imagina que o cara vai conversar com uma criança vai falar do relógio no rabo da guerra do Vietnã, tá ligado? Tu Tu não sabe muito bem o que esperar
2: das coisas que acontecem nos filmes dele. É, exatamente, por exemplo a gente não estaria comentando dessa cena agora se não tivesse esse detalhe do relógio estar guardado no rabo do cara, né? Se ele só dissesse que era o relógio do pai que usou no Vietnã e tal. Ah, claro, um... claro, eu
3: gosto claro. muito. É o único, último presente que eu do meu pai depois que ele morreu. Já daria uma, uma motivação. Mas depois que tu descobre que o pai dele teve que enfiar a porra do relógio no rabo por seis anos. <risos> daí tu fala, realmente, ele não pode ficar sem o relógio.
4: É muito bom botar relógio no rabo.
2: <risos> What? Tu não vê o tempo passar, né? <risos> <risos>
0: Sabe como chamam um quarteirão com queijo na França? Não. Fala, aí, Vincent. Royale com queijo. Um Royale com queijo. Sabe por que chamam assim? Será que é por causa do sistema decimal? Hum, O Brett até que é inteligente. Viu? Só que sacação. Está certo. Um sistema decimal.
3: A gente tá falando de dois filmes do Tarantino, e os dois foram filmes muito fodas que talvez sejam os dois melhores filmes da carreira do cara, e foram os dois primeiros, é absurdo. Só que ele teve controle absoluto, ele era diretor, ele criou a história, ele roteirizou, era tudo dele. Em 97, ele lançou Jack Brown, que era um filme que ele era diretor, ele era escritor, só que a história não era original, era baseada num livro, né?
4: É...
1: Cara, pois é, Jack Brown, na minha opinião É o filme mais xoxo Que tem, assim, no currículo do Tarantino É, ele é um filme
3: diferente, né Ele não, não tem todas as paradas do Tarantino É muito mais lerdo, né Tipo, ele é mais arrastado e tal Ele é muito mais a narrativa E ele demora pra engrenar Eu acho que demora muito pra engrenar
2: Cara, alguém me lembra como é que é Jack Brown? Porque eu devo ter assistido ele uma, duas vezes na TNT E esses dias eu tava procurando pra reassistir pro podcast Mas não consegui
3: achar em nenhum lugar É, a parada é o seguinte No no Jack Brown tem... Eles passam em 95, né? ele conta a história da Jack Brown, né, que é a personagem principal do filme, que é interpretada pela Pam Greer, que ela fez uma porrada de filmes black exploitation anos 70, tá ligado? Baita coisa. Uma baita <música> Ela era uma baita atriz Mas bah, <risos> bate. Bate Mas que baita prenda Mas bate Ela era uma baita triste Ela fez muito sucesso nos 70 Chegava a cavalo no set Segurando o seu mate
1: Ela tinha a característica de tomar um shima bem quente, Um mate bem quente. Ela era uma atriz que toda vez antes de uma cena Ela precisava tomar um mate né? Bem amargo
3: Ela tomava um mate e é por isso que ela mudava tão bem e ela fez uma porrada de filmes, só que ela ficou esquecida, né, cara. Hollywood tem esse negócio, depois que uma atriz fica mais velha e ela deixa de ser tão bonita, os caras esquecem ela. Só que o Tarantino lembra, né, então ele trouxe ela pro filme e ela era uma aeromoça que fazia uma famosa tráfico de drogas. Ela pegava, botava o dinheirinho lá dentro da calcinha, fazia o transporte da droga pra um lugar, trazia o dinheiro pro outro e ela trabalhava pro Samuel Jackson, que era um maldito de um traficante. Essa é a história do filme. Até que a polícia descobre isso, e a polícia, é aqui tem o nosso maravilhoso Michael Keaton, como um dos policiais, e começa a interceptar ela e falar, ó oh, mano, tem que ajudar a gente, a gente precisa pegar o Samuel Jackson, e ela começa a ajudar os caras. A parada do filme é que a gente descobre que a Pam Grier é tão inteligente, cara, que ela tá fazendo o seguinte, ela tá trabalhando pra ela mesma porque ela tá enganando a polícia e o Samuel Jackson, entendeu? dentro final do filme, cara, ela consegue dar um
2: dibre em todo mundo, isso também ah, tá que legal, vocês
4: lembram disso ou não? sim, sim, sim. eu lembro eu, cara, eu, eu também, não é um filme que eu lembro tanto não me marcou tanto assim, mas eu me lembro de ter, uma, ter um lance de passagem de tempo que era bem legal que era, cada um tinha uma função para fazer e isso tudo ia mostrando o ponto de vista de cada um aí o cara chegava aqui Estacionava o carro, daqui a pouco vinha uma van e estacionava na frente. Daí tu via o ponto de vista do cara da van, aí tu via lá no fundo o outro cara, sabe? Essas essas ligações. Putz, eu achava do caralho isso aí, velho.
3: Ele tinha um cuidado absurdo, né, cara? Pra cada cena bater certinho, né? Pra não parecer diferente, né?
1: É, essa era uma coisa que até eu e o Miguel a gente tava conversando na última gravação do canal. Sobre como ele consegue fazer essas cenas e, e elas se encaixarem, assim, tipo, numa linha temporal, sabe? Que, puta, tudo faz sentido, tá ligado? É foda, é, é, mais uma vez ele brinca um pouco com a, cronologi- com a cronologia, né? Por mais que o filme tenha uma narrativa mais linear, ele tem essa, essa parada, assim, que mostra que ele tem realmente um controle absoluto sobre tudo que se passa ali dentro da história. É, é louco, esse filme não foi a história da
3: cabeça dele, ele se baseou num livro, né? Num romance chamado Rampant. E, tipo, então o que acontece é que a história não tem tantas viradas loucas. Que nem teriam uma história original dele, né? Só que, cara, mesmo assim, eu gosto do filme. Tem muita gente que acha ele bem ruim. E eu acho ele o filme só não é tão bom quanto os outros, entendeu? Mas ele tem partes legais. Ele tem o personagem do Robert Niro, Que é um cara que... que, ele, Ele tem uma característica foda que ele é um cara de boa. Ele é muito calmo. Só que se alguém toca Na ferida dele Ele explode né Então tem uma cena clássica Que ele tá na van Junto com uma loira lá Que começa a provocar (risos) ele E ele tá calmo Ele tá de boa assim Aquele jeito do 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 Robert DeLiro Com a boquinha meio torta Assim E ela começa a irritar ele E daqui a pouco do nada O cara pega a pistola E dá dois tiros nela Assim tá ligado E daí ele pega
0: E sai do carro (risos) Vai caminhando
2: Como se nada Tivesse acontecido ah, me aconteceu um negócio aqui Que nem aconteceu pro Léo da mãe do Andy Vocês ficaram falando do cara da van Eu só imaginei o careca lá na loja de departamento Vendendo toalha, tomando tiro <risos>
0: <risos> o velho da van.
2: Cara, eu
1: acho que esse filme, ele carrega um pouco o peso de ter vindo depois de Pulp Fiction, tá ligado? Porque Pulp Fiction foi o filme que mudou a parada toda, cara, e foi um filme que era, foi muito aclamado, tá ligado? Além do público gostar, tipo, cara, Pulp Fiction foi indicado a Oscar de melhor filme, ganhou o roteiro, ganhou palma de todos ouro. os atores foram indicados a Oscar, tá ligado? John Travolta, Samuel Jackson, uma turma, teve muita indicação, tá ligado? E aí depois veio o Jack Brown, que tipo assim, a galera que fala que é um filme ruim. Ele não é um filme ruim, velho. Só que ele não é um filme tão bom quanto os outros. Tá,
3: o filme não foi tão bom assim quanto os outros dele, cara. Mas a trilha sonora desse filme, cara... Ah, é maravilhosa, cara Tem um monte de música foda E talvez seja o filme dele Que tem as músicas mais clássicas E que a galera gosta mesmo Porque esse CD que ele fez Da trilha sonora Vendeu
1: muito eu Acho que se não me engano É o que mais vendeu, velho Ah, sim Cara, não vou te mentir Esse filme não tá na minha memória E eu não lembro da trilha sonora dele Eu Esse filme não é lembro. bizarro, né eu, eu acho que é o filme do Tarantino Que eu menos lembro E que eu não tenho vontade De reassistir, tá ligado? Eu tenho Qualquer filme do Tarantino Eu quero ver de novo Ah, então sai daqui Vai assistir esse filme Falou seu bosta
4: Cara, eu, eu também não não tenho a princípio, mas depois de ter assistido pela segunda vez o era uma vez em Hollywood, cara, eu vou te dizer que tem que assistir filme Tarantino de novo, que a experiência é outra, velho.
3: Ó, não é por nada, mas eu tenho que dizer que o Léo, ele tem uma crítica relacionada a minha pessoa e a tua pessoa, vocês respondem.
2: Ratinho?
4: Louco, bicho.
2: Meu Deus do céu.
4: Já avisei que vai dar merda isso.
1: Ah, não, mas isso quando a gente for falar sobre Era Uma Vez em Hollywood, eu tô guardando pra esse momento, tá. entendeu? Naquela hora, aí eu vou largar minha crítica social foda, que é o motivo pelo qual eu participo do podcast. Que é, enquanto vocês com quer defenestrar os filmes, eu quero defenestrar vocês. Uou... Oh. Oh.
2: Ah, ficou climão
1: agora. Pesou, né? Pesou, pesou. Desculpa, eu adoro vocês, era tudo brincadeira.
3: Ah, bom. Jack Brown foi lançado em 97 e assim, cara, ele não foi mal na crítica, tá? Ele, todo mundo elogiou o filme e tal. Só que o Tarantino falou assim: Puta, velho, não foi história na minha cabeça e o pessoal não gostou tanto que nem os outros. Então, ah, cara, eu quero fazer outra parada. Então ele ficou um tempão esperando pra lançar o próximo filme dele e foi só seis anos depois que ele lançou Kill Bill.
2: Eu acho que o Bill, então, foi, tipo, o filme que consagrou Tarantino como o rei das referências, né? Nossa, aí sim, aí o cara
3: tava um lister cracking, né? Ele tava agradando o Capitão América, né? Porque, cara, a qualquer... toda hora, toda hora ele botava referência a alguma coisa. Era um filme muito absurdo, né? Porque ele era um filme atual, falava a história de uma uma noiva que tava no altar pra que se casar, e ela tava grávida, até que um cara chamado Bill, velho, foi lá e deu um tirão na barriga dela... E daí, mano, ela ficou quatro anos em coma. E daí a história toda se passa na vingança dela contra o Bill, né? E esse filme era absurdo porque, cara, era um filme atual que colocava trilha sonora de bang-bang com estilo japonês e com umas músicas castelhana
0: no meio.
1: <risos> Meu Deus. Cara, esse filme é um poço de referência, né, cara? É impressionante. O Tarantino, eu não sei, mas eu acho que quando ele trabalhava na locadora, velho, eu acho que ele não trabalhava, eu acho que ele só ficava assistindo filme. <risos> ah, não é muito doido, assim. Tem esses vídeos, né, até que a gente estava assistindo antes de gravar o podcast, que mostram cenas que o Tarantino uh, reproduziu de outros filmes. Eu Não sei se é reproduziu, robô, não sei o que que é, velho. Robô. Mas ele... Homenageou. Homenageou. É o famoso que co-
4: copia, só não faz igual, né?
1: Isso. Tem um monte dessas cenas de filmes da década de 50, 60, 70, 80, 90, até da década de 2000, até, assim, dos anos 2040 já tinha referência em Kill Bill, velho. 2040? Sim, tá tudo lá. Vocês preferem o Kill Bill 1 ou o 2? Cara, eu prefiro o primeiro. Eu sei, eu sei que é uma coisa só e tal. Não, não. Não vem com essa história de que é uma coisa só. São duas coisas, porra. Continua.
3: Um continua o outro. Mas... não, 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 é uma coisa só o plano do cara era lançar um filme só, os caras não deixaram porque obviamente um filme de 4 horas é uma insanidade né? então ele acabou cortando e lançou em, um primeiro em 2003 e um o segundo em 2004 só que o cara é considera como um filme só até porque o filme Era Uma Vez em Hollywood é o um nono filme dele e se é o nono filme dele, que o Bill volume 1 e volume 2 tem que ser o mesmo filme, então é o mesmo filme tá bom então,
2: ah. encerrou a discussão
4: é, se fosse hoje, provavelmente ele lançaria um filme só, né, de 4 horas e foda-se
3: É, porque hoje em dia ele pode, né? Hoje em dia ele é o o picudão de Hollywood. Cara, que o Bill é maravilhoso. Tem muita gente que não gosta tanto do que o Bill porque acha ele muito exagerado, acha que ele tem uma parada que é tipo, a história rasa e exageram demais nas coisas. Tipo, aquela parada do sangue que a gente comentou, aqui é elevada a potência a 10 bilhões, né? Então uma hora que ela corta... Um, um pessoal lá numa, numa batalha que ela luta contra os Crazy 88s, lembra disso? Sim, sim, sim! Então, os 88 loucos lá, o pessoal japonês lá da mina oriente e ela começa a dar facada, espadada, cara, sai tanto sangue, na boa, velho. Ali os filmes de Slash dos anos 80 ficaram com inveja, de tanto sangue que saiu.
4: Eu gosto muito mais do primeiro, mas uma coisa que eu gosto muito no segundo é aquele diálogo do, do Bill. Do, que é o David Carradine Superman? É, do Superman, eu acho sensacional aquele esse é aula.
1: foda, né? Nossa, nossa é muito bom, cara, eu acho foda como o Tarantino consegue trazer uma galera, assim, sabe como é que ele trouxe o David Carradine de volta cara, e, e, o, e o louco é foda né, meu, ele é muito bom como Bill é, ele manda bem pra caralho, ele, ele tem toda aquela
3: presença, né, cara, tipo é um cara velho pra caralho, nem é um cara forte tem o mas... Pai meio também, cara é, <risos> o Pai meio é foda demais, mas é que tá, cara eu acho que o primeiro filme, ele é mais que filme de ação, tal, porque tem muita cena de ação no primeiro, e o segundo já é mais um filme que tem tipo, cenas isoladas legais e muito diálogo, né, então, cenas legais do segundo filme, a cena que ela é enterrada viva e ela tem que fugir lá da parada a cena que, que ele é foda, a cena que ela tem que invadir o trailerzinho do do Michael Madison também, que ela leva um tiro de bala de sal no peito, lembra disso?
2: Sim, sim a
3: cena do treinamento com o Pai May, cara a cena que ela fala com o Bill, são cenas de diálogo, assim, muito foda, cara, que, que expande muito a história eu acho o primeiro que o Bill massa Porque, cara Aquela cena que começa o filme Da briga de faca na casa
4: Nossa Puta que pariu, muito velho Muito foda Muito foda Que eles têm que Que daí chega o filho Ou a filha da, da mulher não A filha, filha filha dela Tem que disfarçar,
2: né mais uma vez, aquelas situações inesperadas de Tarantino, né? Imagina que vai ser uma luta sanguinária, do início ao fim, de repente aparece a criança no meio, assim, daquela situação de pisar em ovos, assim, puta merda, né? E é absurdo, né, cara? Porque, tipo assim,
3: o filme do do, do, do que o Bill é um filme de ação, né? É um filme que tem ação pra caralho, e a ação é muito bem filmada. E é uma característica que a gente não tinha do, do, do Tarantino até então, né? Porque, beleza, ele fez o primeiro filme do Cães Aluguel, e a única cena, assim, que é mais corrida é aquela cena que o... Que o cara tá fugindo da polícia e troca uns tiros, tá ligado? Depois acabou. No Pulp Fiction não tem cena nenhuma de ação, bem dizer. Ele é só cenas isoladas ali, que alguém morre e tal. E o o, do Jack Brown também não. E esse aqui, cara, é pura ação. E ele filma muito bem, cara. A cena da briga de faca, cara. Cada take massa. A coreografia. Tudo foda, velho. Tá louco. Como é que o cara pode mandar tão bem na, no roteiro, na direção, ele manda bem em tudo, velho. O bicho é muito bom.
4: Ele é outro filme, cara, que também a, a cronologia ela é meio, meio atravessada toda, né? Sim. O que eu tô vendo agora é que por capítulo, ele o, o primeiro capítulo seria o 8, tá? Então ele vai
2: todo errado, assim. Aham, o capítulo 2 seria o 6, né? Então, uma loucura dessa. Não, mas a gente comentou ali do copia, mas não faz igual... Quando eu disse que que ele faz uma grande homenagem, eu acho que de fato sim, né? Porque ele utiliza no Kill Bill, especialmente como referência, né? Desde o ângulo que ele pega as cenas ao figurino dos personagens, até a própria, próprio treinamento e e atitudes que a Uma Trama tem nesse filme ali, aquele soco que ela dá pra sair do caixão é que nem o soco do Bruce Lee, né? Que é o... Meia polegada lá, né? É, o soco de meia polegada, que é a referência que ele utiliza até no, no uniforme dela lá até o próprio Pai Mei, né? Referência aos filmes chineses e tudo mais, eu acho isso sensacional, o cara é um poço de referência, né? E são umas referências que a gente. que algumas pessoas só descobrem depois de assistir o filme do Tarantino, né? E como é que será que é um MP3 player desse porra, desse Tarantino, né, cara? O cara tem música
3: de tudo que é tipo, né? Que nem eu falei do início, o cara coloca o Western no meio da batalha, velho. Daí corta a música Western, coloca uma música de Esperanto, né? Cara, não dá pra entender, velho. Por que, que ele bota tanta música diferente? Tem música de Era uma vez no Oeste, é, é três homens em conflito, daí tem música japonesa, daí tem música pop. Cara, ele é. É muito absurdo a cabeça
4: desse cara. O que eu acho legal desse filme é que é outro cheio de sketch separadas, assim, e tem aquela cena que ela é tipo um anime, né? Sim. E muito bem feito aquele anime, Muito, né, cara? muito bem Caralho. feito. É. Isso eu acho muito foda, velho. E ele, pra mim, é, ele tem uma, um lance meio videogame, assim, parece que tu vai vencendo o chefão, saca?
3: É, a estrutura do Kill Bill é total de videogame, né? Porque tem os, chef, os subchefes, né, que ele vai avançando, até que chega no um chefão maior, que é o Kill Bill, que é uma... Ou, oh, Kill Bill... <risos> Que é o Bill, né, caralho? Que é uma parada que eu meio que fiquei decepcionado, né? Tipo, mais ou menos no no segundo filme. Porque a batalha final com o Bill, ela é meio broxante, né, cara? Tipo, ela é rapidinha, ela acontece muito rápido. Não é uma super batalha, né? Eles vão, dão uma espadada, eles seguram a espada e ela termina fazendo aquele aquele golpe dos cinco pontos que explodem o um coração, né? É.
1: é, não é uma das cenas mais memoráveis dos dois filmes, né? Tipo, acho que quando a gente lembra de o Bill, não é essa cena que vem à nossa mente, né?
3: Não, a cara no Kill Bill, no primeiro filme, tem aquela batalha que ela faz com uma japonesa, que tem uma bola de ferro, sim, lembra disso? Sim, sim, sim. Tem umas correntes, assim, daí ela joga a mesa, ela quebra a mesa no meio, cara, uma parada muito foda, velho. Caramba, é muito massa. Ela
4: tem uma roupinha de colegial, um... Japonesa, né?
3: Aham, ela é meio novinha, né? Tem 17 anos, eu acho, no filme, né?
1: Um negócio foda que eu acho que o Bruno comentou ali é que o Tarantino ele consegue pegar coisas dessa caixa de referências absurda dele e ele populariza as paradas, tá ligado? E, tipo assim, não só com cenas de outros filmes, não só com essas referências a filmes do, do Mala, do Bruce Lee, mas também com trilha sonora. Então, tipo, que o Bill tem aquela musiquinha do Zanthir, que ficou super famosa depois. Aí o Pulp Fiction tem a música que virou o remake do Black Eyed Peas, tá ligado? Ele tira os uh-huh. negócios do, do nada, assim, e as coisas estouram a partir da obra dele. É, no Kill Bill ele começa com uma música da
3: Nancy Natra, que é, fez muito sucesso nos anos 60 e tal. Que depois ficou esquecida, né, cara? Daí ele trouxe a música Bang Bang dela. Bang, e, cara, bang. a música subiu na, na Billboard com tudo, tá ligado? As pessoas voltaram a conhecer quem que é a, a Nancy Sinatra, tá ligado? Por causa da, da porra do filme
4: do cara, velho. Ah, mas é que isso é bem comum. Não é só uma prática do Tarantino, né? Não foi no Wayne's World que a música Bohemia Rhapsody voltou às paradas por causa do hum, filme? Não sei. Se tu
2: diz. Sim, a cena do carro, né? Que eles estão cantando. Cara, mas eu
1: acho que ninguém faz isso com com tanta frequência que nem ele faz, né? Eu acho que quando... quando... É, cara, pra... e ele é tipo, não é a música do Queen que ele tá trazendo, cara. tá é trazendo o
3: George Harrison que é uma música de flauta, de índio, porra. <risos> Meu Deus, não tá é bom? Queen.
1: Não, mas eu acho foda isso. Tipo, é, a gente espera os, a trilha sonora dos filmes do Tarantino, tá ligado? Eu não lembro de nenhum outro diretor que tenha isso. Vocês lembram de algum?
3: Ah, eu, eu não lembro de diretor, mas eu lembro de, de filme, né? O primeiro filme do Guadalupe ah, da Galáxia tá. trouxe uma música muito foda, né? Um... Uma tristonada do caralho, e daí todo foda. mundo esperou pro segundo filme, que foi mais foda ainda, e agora eu tô ansioso pro terceiro, que deve ser mais legal ainda, velho, tá ligado? Sim, mas tipo, tu não tem um outro cara que nem ele, né? Não, no nível dele acho que não, porque ele faz isso com muita frequência, né? Que é uma, até uma das coisas que a gente vai falar melhor, quando a gente for falar sobre ela, uma vez em Hollywood, que me decepcionou um pouco no filme, né? Que não tem as músicas que eu queria, né?
4: Ah, é, também.
1: Pra gente encerrar aqui o nosso papo sobre Kill Bill, vocês não acham que esse é o filme mais estilizado do Tarantino?
3: É, acho que sim. Ele ele faz muita coisa com cor também, né? Tem aquela cena clássica que ele... Ela tá lutando contra os 88 loucos E daqui a pouco a cera fica preto e branco Do nada, quando ela arranca o olho E depois ela sobe em cima de uns negócios japonês Que tem aquele, aquelas armações com papel Sabe, aquela parada daí fica aí uh, fica tudo azul, vocês lembram disso? Sim. Né? Sim. sim, que é só com a
4: silhueta, né?
3: é Aquilo também foi roubado de outro filme, né? Mas mesmo assim é legal pra caramba
4: ah, Eu acho que sim, é que todos eles são bem estilizados Mas esse aí parece que ele quis usar Todos os recursos possíveis que ele tinha
3: É, ele, ele, ele se puxou, né, cara? Nossa, é muita parada Oh, Tarantino sempre teve ligações no, em Hollywood, né? Então ele conhecia uma galera, era brother de outras. E um dos caras que ele era amigo, velho, era o Robert Rodrigues. Então ele ajudou o Robert Rodrigues a fazer o filme Um Drinco no Inferno. Que é um filme foda pra caramba, que a gente não vai falar muito aqui. Porque não tem a direção total do Tarantino, né? Ele só dirigiu um segmento lá no início. E daí depois é o filme total do Robert Rodrigues. É um filme maravilhoso, você tem que ver. E em 2007, os caras se juntaram pra fazer aquele projeto Greenhouse. E daí teve o Planeta Terror e o A Prova de Morte.
2: o maior ator de ação de todos os tempos né esses exato exato Sylvester Stallone tá nesse filme? <risos> e... não Jack Chan <risos> é, exatamente
4: Steven porra. então o a Prova de Morte ele faz parte daquele projeto que era meio que dois filmes em um que é aquele Greenhouse eu acho que é Greenhouse não sei se é greenhouse. acho que é Green né que tinha o Planeta Terror que é um filme bem maiomeninho que é dirigido pelo Robert Rodrigues. que é o Tarantino do Paraguai. O Tarantino do Paraguai, né? Vale a pena ressaltar aqui. Tarantino do México, eu acho, né? E tenho a prova de morte que aí é, é, é o do Tarantino. É um filme que fala sobre um grupo de amigas que elas estão indo para uma, uma chácara de alguém ou uma casa, não sei aonde. Da é, tá festinha. E aí no meio do caminho elas param para tomar uma tomar um gorozinho, né? O, o Photoshop líquido.
2: E aí, elas estão ali. (risos) Que a pessoa muda depois
4: que ela bebe? É isso? Também é diferente? Photoshop Líquido? Isso. E, cara, e daí elas estão. Acho que é aniversário de uma delas, se eu não me engano. E aí, elas começam ali a se divertir e tudo mais. E elas conhecem um cara que ele é muito esquisito. que Que é o Dublê Mike. Na versão de Portugal. Mas é o Stuntman Mike. E aí ela tem um lance, uma delas tem um lance de que ela trabalha numa rádio e se alguém falasse, reconhecesse ela, não me lembro qual é que era o lance ela tinha que fazer um lap dance pra esse cara, vocês lembram disso? Ah,
3: sim, aquela mina moreninha lá, né? Sim. É, mas é
4: que não era ela na real, era a a outra que que trabalha na rádio e aí essa mina aí faz o, o lap dance
3: pra ele Essa cena
2: é completamente desnecessária Pro andamento da história, mas ainda bem que tu citou Não, eu acho que não é desnecessário Porque nesse momento ali que tu vê que ele Declama a poesia pra guria lá pra ganhar O lap dance, tu vê como ele é um psicopata né?
3: Cara, como é que alguém aceita Tá na boa, tá, o Kurt Russell é um velho Lindo, eu gosto do Kurt Russell mas, cara, é verdade. O cara é uma cara de psicopata, né? Um tiozão do churrasco. E as minas caem na, na pilha dele, velho. E vão. E daí uma das minas aceita pegar e ganhar carona com ele. E ele leva a mina, cara. Só que as intenções desse cara não são boas, não. Na verdade, ele é bem perverso. Então, ele tem um carro. Que é um carro preparado pra fazer cenas de, de, de ação e tal. Então, ele pode meter o carro na parede que ele vai sobreviver. Só que do lado de quem dirige. E a mina tá do outro lado, onde não é seguro. Então, ele começa a bater o carro, arrebentar o carro na parede e mata a mina, velho. Desgraçado.
1: Ah, e ele tem esse prazer de provocar acidentes, né? E de ir matando gente aí, mundo afora.
0: <risos>
3: é, tanto é que tem aquela cena dessas minas aí da rádio, as outras mais bonitinhas que entram no carro e vão sei lá pra onde, e ele encontra as minas na rua, velho. E tem aquela cena maravilhosa, que ele tá vindo com o carro, assim, com tudo, e o carro das minas vindo e daqui a pouco ele liga o farol e bate com tudo de frente com o carro e destrói o carro das minas,
1: Nossa, véio. essa cena é muito violenta, né, cara? Tem uma mina que tá com o pé pra fora, né? Uhum. Arranca a, a perna arranca a pra perna, fora, né? arranca a perna dela, aí tem um pneu que entra e arrebenta a cabeça da outra, essa cena é incrível, cara. É muito absurda. E esse filme, cara, é o filme mais estranho do
3: Tarantino, na minha opinião, porque ele já começa dando umas falhas de continuidade, dando umas falhas, tipo, na tela, que era a tentativa dele de homenagear os filmes anos 70. Tenta, né? Então, tipo, tem aquele filtro de imagem antigo, tem esses problemas de produção, o som falhado, às vezes do nada um ator que tava no lugar desaparece, um <risos> objeto de cena que tava no lugar desaparece. Ele, ele fez isso para homenagear de fato os filmes antigos, né? Ele
4: tem duas partes bem, bem distintas, né? Tem toda essa parte aí do bar. E, e eu curto muito do Tarantino uh, esse lance da quebra de expectativa, porque enquanto ela tá no bar. Uh, uma delas tá mandando mensagem pro cara: Ah, a gente se vê lá, não sei o que. E tu fica pensando: Porra, essa mina vai chegar na porra da casa. E a
3: história vai ser lá. E né? eu
4: quero ver o que, que vai rolar ali. E cara, elas morrem no meio do caminho, velho. <risos> É, isso é muito
3: louco, velho, e daí, tipo, a história morre com elas, e na metade do, do, do filme pra, pra frente, são outras meninas em outro lugar,
2: em outra situação, completamente diferente, e a história continua dali, tá ligado? É, que daí ele se depara com meninas não tão indefesas, né, que elas também são dublês, eu acho, né, não me lembro. É, tem até aquela atriz
3: que ele usa bastante, que eu não vou lembrar o nome agora, que é australiana, não, da Nova Zelândia, vocês estão ligados? Aquela loira? É
4: dublê, né, ela é dublê, né?
3: Ela é duvê, dublê na vida real e tal, e ela... É tipo, e
4: alguma coisa, não É...
3: É Zoe Isso aí, exatamente. Ela era a dublê da. É
4: Zoe Bel, talvez? Pode
3: ser. Ela era a dublê da Uma Turma, né? Nos filmes do, do Kill bill E daí ela sempre falou: Ah, eu nunca atuei, eu nunca fiz nenhum filme. E daí o Tanji falou: Ah, mano, vamos lá então. Tu vai fazer um filme agora. E ela atuou daquele jeito dela, né? <risos> Isso me, me lembra a cena que ela é perseguida pelo cara no final E daí pedem, e ela cai do carro, né? E ela cai no meio do mato, assim Daí eles pedem, tá bem? Daí ela dá um pulinho e fala, top
4: <risos> <risos> <risos>
3: Mas esse é o filme mais estranho do Tarantino mesmo, né? Porque, como a gente falou, ele, ele muda os personagens da metade pra frente E segundo ele, velho É que quando, antigamente, naquelas salas de cinema Que é a sala aberta, tá ligado? Que os caras botavam o carro drive Eles passavam o filme, é, drive-in Eles não respeitavam muito o o que tava acontecendo, entendeu? Então passava um filme, daqui a pouco cortava no meio e começava outro, tá ligado? E foda-se. E daí ele falou, ah, vou fazer uma parada baseada nisso. Daí ele pegou e meteu esse filme com um monte de coisas que ele conheceu na infância dele, referências da cultura dele, e ele meteu o filme lá. É um filme que, cara, é bacana, porque tem perseguição, tem diálogos malucos, tem personagens excêntricos, mas ele é bem esquecível, assim, não tem grandes momentos, eu acho. Eu
1: acho que é um filme que tem grandes cenas, mas uma história que eu não acho tão legal, velho.
2: É, é um bom passatempo pra mim. É
3: que assim, ó, ele é o filme inteiro bem arrastado, né, e daí no final do, do primeiro ato, lá da, daquelas pernas pessoas, tem a cena do clímax que todo mundo morre. E daí, no, quando começa a segunda parte do filme com outros personagens, o, a, o grande clímax é aquela perseguição que dura, sei lá, uns 10 minutos, que é uma perseguição foda pra caramba, eu acho muito foda. E daí depois acaba o filme de um jeito muito louco, né? Que as minas dando um chute na cara dele.
2: Comemorando, chutando ele, né? É,
3: dá uns pulinhos assim. E
4: acaba ali, né? E
2: eu curto também que ele tem um filtro. O
4: o filme tem um filtro ter essa primeira metade, e aí quando começa a segunda metade, esse filtro continua só que do nada, parece que alguém deu um tapa na TV ela voltou e ficou certinho. É, mas eu, a saca. segunda parte começa em preto e branco, né? Vocês lembram disso? Né? Tem uma parada assim de mudar, né?
3: Quando começa a parte do, da, das outras personagens, começa obviamente filmando o pé da mina pra fora do carro, né? porque não? E ele
4: vai lá e ele vai lá e dá uma lambida no pé dela, né, meu?
2: Cara, é muito tenso
3: essa cena, ah, né? isso é absurdo, velho. É, ele gosta de lamber pé. O Tarantino faz isso com as atrizes, eu acho. Um dia uma, um dia vai ter uma polêmica De que ele faz massagens no pé das atrizes E, e elas não querem isso E ele faz mesmo assim
2: ah, pesado. E aí elas vão dar um pé na bunda dele <risos> Foi Horrível
4: Essa não é boa. Essa não é boa. Ninguém deu risada. Ah, O carro é muito
3: foda, né, meu? Ah, o carro é foda. Então, o Challenger branco que elas usam pra pra ir atrás dele no final é muito foda também. E o carro preto dele também, que não lembro qual que é, eu acho que é um Charger. É foda pra caramba, velho. Sabe
1: o que me incomoda um pouco nesse filme, velho? É que eu acho que ele não tem diálogos tão bons quanto os outros e ele também não tem personagens tão bons. E aí, me desculpa, Maurício Sescon, mas eu não acho o, o Stunt Mike tão bom quanto outros personagens do Tarantino.
3: Ah, mas ele é bom sim, cara, porque ele, ele é todo bom, um complexo, velho. velho. Ele é um cara que, beleza, fica zoando as galera as pessoas filam é um psicopata. Mas aí tem uma cena muito do caralho que as minas perseguem ele lá no final. E daí elas dão um tiro no braço dele. E antes de dar um tiro, ele fala, cara, tá brincando, galera. Ô, oh, essa brincadeira foi bacana, assim. Daí ele dá um sorriso e leva um tiro no braço, velho. Entra no carro, sai fugido. Daí ele para o carro e começa a chorar que nem um bebê, velho. Uhum. Começa a chorar um monte. Daí ele pega uma garrafa de uísque, assim. <risos> começa a beber, jogar na ferida e grita que ele é um condenado. Aquela
4: cena é muito foda, velho. O Cushy atuando no, no, no teto. Cara, eu acho o filme muito bom, só que eu acho que talvez esse filme poderia ser uma sketch dentro de um outro filme.
3: Pois é, né? Não é um filme que tem história suficiente pra uma hora e quarenta, um né? Pra ser inteiro, né? É um
1: apanhado de cenas boas.
0: Desculpe, eu... Eu não ouvi o seu nome, eu ouvi o seu. É Vincent. Não é? É, mas eu não ouvi O meu nome o seu... é Pete. E você não vai conseguir se sair bem dessa. É, n- não, não, não é. é. Eu. Eu só queria que soubesse. É, eu só queria que soubesse como. Lamentamos que as coisas tenham ficado tão confusas entre nós e o Sr. Wallace. É que entramos nessa com a melhor das intenções. Pode crer. É... Ah, me desculpe, eu atrapalhei sua concentração. <risos> Não foi porque ele. Por favor, continue. Estava falando sobre suas melhores intenções.
1: E depois de dirigir A Prova de Morte, que foi um filme bem curioso e inesperado, eu acho que o Tarantino trouxe um negócio que, de certo modo, é tão inesperado quanto, né? Que foi Bastardos Inglórios, um filme em que ele decidiu. Pegar um um fato histórico E simplesmente mudar da maneira que ele queria cara.
3: Olha, Bastards e Glórias é um dos melhores filmes do Tarantino, cara, talvez seja o melhor Na minha opinião, ele começa já Com o nosso querido Hans Landa Que é interpretado pelo Christopher Waltz Um nazista, filho da puta Que é mandado até a França pra caçar judeu Ele chega na casa do Monsieur Lapadie, e ele chega lá e pede Um copo de leite pro cara e fala Mano, fiquei sabendo que tem uma galera escondendo judeu aí Daí o cara fala, é, mas eu não escondo judeu e daí ele fala, é, eu fiquei sabendo que tudo acontece, sim. E daí dá uma treta, descobre que tem um monte de judeu lá embaixo. E ele manda tirar, tira um monte de câmeras, daí correndo uma mina. E ele olha pra mim e fala, acho xana!
1: <risos> cara, o que eu acho foda nessa cena é que o cara chega e ele é o cidadão mais educado do mundo. Ele é um gentleman, assim, sabe? E aí de repente ele despiroca, velho. É absurdo, né? Porque
3: o cara fala alemão daí ele fala francês. E daí ele pede pra falar inglês com o cara. <risos> tipo, o cara fala todas as línguas. É um troglodita, né?
4: Um trogodita. E no final do filme descobre que ele fala italiano ainda. Filho da puta. Margarete. A tensão dessa cena aí é um absurdo, cara.
2: Muito.
3: Tem um monte de, de objeto de cena legal nessa cena. E eu acho foda como o Tarantino usa isso. Então, uma hora que ele tá falando com o cara, né? E o cara pede, posso fumar meu charuto? Daí o Hansanda fala, pode fumar teu charuto? Daí ele não puxa um charuto, é um um cachimbo, eu confundi. Ele puxa um cachimbo bem pequenininho assim, coloca bagulhinho lá e fuma. E daí o Hansanda fica olhando assim. E daqui a pouco ele pega e puxa do estojinho dele um cachimbo três vezes maior, entendeu? E daí vai fumando o bagulho, olhando pro cara Tipo, ele usa essa parada do cachimbo pra mostrar o quanto o outro tá em...
2: Ele é maior, entendeu? Ele é mais forte e mais ameaçador do que o outro Cara, esse filme tem uma cena que me deixa com muita fome Que é aquela cena do Strudel Eu sempre tive vontade de comer aquele Strudel Wait for the creme <risos> E aí quando ele apaga o cigarro no, no Strudel Eu fico muito indignado Puta que pariu, né? Podia dar pra mim esse Strudel
1: Cara, essa cena do Hans Land, ela realmente é demais E esse personagem talvez seja o mais memorável desse filme mas, na real, ele não faz parte dos bastardos, né?
2: Ele não é o centro da história. Sim, tanto que os bastardos é um, um esquadrão judeu, né? Dos americanos destinados a, a um propósito de vingança, né? De pegar os, os nazistas e, e matar, escalpelar, fazer suástica nas testas, enfim, né? Eles têm uma meta de scalp, não tem? Eu não me lembro, mas eu acho que sim, né? Que eles... Falam depois... É, o Brad Pitt fala que ele que devem pra
3: ele sem escalpos nazistas, Isso. Né? E ele fala, e eu quero os meus escalpos! Isso! Isso. <risos>
1: ah, é o Brad Pitt nesse filme muito espetacular, foda. Muito bom. né, velho? Mano
3: um sotaque caipira lá no início do filme falando pros caras, velho, é muito foda.
1: Sabe que eu sempre curti bastante o, o Brad Pitt... Mas eu nunca achei ele um puta ator. Até chegar em Bastardos Inglórios, velho. Ali foi onde ele ganhou meu coração, não só pela beleza dele, que já era um cara que eu tinha os pôster e tal aqui em casa, mas que daí eu realmente passei a sentir um negócio mais forte por ele.
0: Aham,
2: sei.
3: Ele é muito bom, né, cara? Ele, Ele, tipo, ele é um cara que... Ele, ele tá fazendo um caipira que quer matar a nazista. Essa é a parada dele, né? Então ele tem tipo um monte de judeu que ele leva junto. Tem o, o Urso Judeu. O Urso é Judeu? Que é interpretado por aquele cara que também é diretor. Como é que é o nome dele, vocês falam? Ele Rolf. Ele Rolf, né? Que fez o alberg é. né?
4: É. Eu não sei se fala ele ou Eli,
3: mas enfim. Deve ser Eli, né? Deve ser Eli porque o cara é judeu, né? Então deve ser Eli.
1: Meu Deus.
3: E daí ele pega e tem uma cena que ele quebra o outro de com um taco de beisebol lá, que é a cena do urso judeu. E o Brad Pitt fala: Ó, oh, seguinte, cara, se não vai me falar onde é que tá as armas, eu vou chamar o urso judeu. E daí o cara fala, o que é o urso judeu? Daí o cara fala, é um golem. Dele, não, mas o é um cara, é, um cara é forte. Daí tem toda aquela cena que é: o filme se passa na Segunda Guerra Mundial, né? E usa música de Western, né? Bang Bang no fundo. Sim. Que é aquela cena de tensão que ele vai entrando pela caverna, batendo o um taquinho de beisebol lá na, na parede. E quando ele chega, ele taca com tudo na cabeça e rebenta o alemão, velho.
4: Eu acho que a trilha ela é do Ennio Morricone também, não é?
3: Ela não é o original, né? Ela
4: é a trilha de outros filmes que ele eu, eu gosto bastante <risos> dessa cena aí do que aparece o urso judeu. Uh, só que, cara, a cena mais clássica é a cena da, do jogo de carta, né? Da, ah, com certeza. Do bar, aquela. É, é que os caras vão parar lá na, na França, né? E eles têm
3: a informação que uma das atrizes alemãs tá querendo ajudar os caras a fazer uma missão de botar fogo num cinema, né? Aham. Uhum. Eles, querem, eles souberam que o Hitler tá pra fazer um filme lá que vai homenagear um, um soldado nazista, e o Hitler quer ver o filme no cinema. Então o plano dos caras é o seguinte, vão tacar fogo nesse, nesse cinema e matar o Hitler e todo o resto da, da cúpula nazista, né? E daí, cara, aquela cena é o seguinte, eles estão numa taverna, errado de nazista, fingindo que são nazistas, Enquanto tá lotado de nazistas em volta dos caras. E até aí tudo bem, até que aparece um cara que é da Gestapo. E a Gestapo é aquela polícia especial nazista, né? E daí o cara começa a sacar que na verdade eles não são nazistas, né? Eles estão disfarçados. E daí tem aquele jogo maravilhoso da carta na cabeça, aquela cena. Nossa, é muito
4: massa. É é muito bom. É, tem uma conversa sobre o sotaque antes também, né? De que região que ele era e tudo mais. Que aí o cara começa a se ligar que que eles não são nazistas de verdade.
2: E a cara do, do agente da Gestapo ali, quando ele descobre. Que a carta que deram pra ele foi o King Kong, né? Os nazistas racistas é, pra caralho ele, eles botam Nossa, o King sim. Kong só de zoeira nele.
3: É muito bom. E ele, ele pega e faz toda uma história falando assim: Ah, eu fui acorrentado e me trouxeram pros Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui, me exibiram. E dele falou: Eu sou a história do negro nos Estados Unidos. Daí ele fala: Não, ah, então eu sou o King Kong. É.
1: <risos> ah, essa cena do incêndio, ela é muito foda, né? E tem aquela parte que a Xoxana aparece falando que, eles, que todos, todo mundo que tá lá dentro vai ser morto por uma judia, né? Uhum. Uhum. Ah, eu acho foda, cara. Eu acho essa cena muito épica, sabe? E a massa há um momento que queima
3: a tela, né? E a projeção começa a ser projetada na fumaça, né? Uhum. E daí uhum. a cara dela fica completamente fantasmagórica, assim. Yeah!
4: Cara, essa cena é maravilhosa, velho. Mas o Hitler não morre ali, né?
3: É, morre. Ele não morre no fogo, né? O cara vai conseguir fugir. Levando é. tiro, né? É, é, ele vai conseguir fugir, só que os, os bastardos eles dão a volta na porta, lá em cima no acesso. Yeah. E a hora que o Hitler sai, eles metralham o cara com aquelas MVP 40 e no chão, assim, vai desfigurando ele, arrancando pele, tá ligado?
4: <risos> é, essa foi a primeira vez que o... Eu acho, né? Que o Tarantino trabalhou com um fato histórico, e... Cara, ele mudou, e ele falou que era o... O fim do Hitler que todo mundo queria, na real, né? <risos> é o sentimento de vingança que
3: ele coloca, né? Eu acho que todo filme do Tarantino tem um pouco de vingança, né? Tu pegar o. O Cândido do não. O Foo Fiction, talvez, ali na parte do Bruce Willis. Mas o Kill Bill é todo em volta da vingança. O, a prova de morte é a vingança das minas pelo. do Ble. O Bastardos em é a vingança da Xoxana, dos bastardos. Então no Django também já é vingança. É muito esse sentimento de revolta, né? Que ele causa na, nas pessoas. Vocês
4: viram que era para Era o, o Leonardo DiCaprio cotado pra fazer o Hans ali? É Hans, né? Como é que é? Hans o quê? Hans Landa. Hans Landa.
3: É, não sabia. Mas ainda bem que não foi, né? Porque esse, esse ator aí, o Christopher Waltz, manda muito bem, né, cara? Ele tem momentos memoráveis no filme, que nem né, a gente falou no início. Ele já mostra o que ele veio, né? Todo. a. O diálogo do cara, o cara fala muito bem, ele é tipo um cara muito calmo, mas ao mesmo tempo tu percebe que ele é muito ameaçador, né? Que ele poderia fazer qualquer coisa contigo, que é o um demônio na terra. Depois tem a cena dela, dele com a Xoxana, que eles estão comendo Strudel, né? Uhum. E daí, ela vai comer o Strudel, bota o garfinho dele, não. Pera o creme.
2: Sim.
3: <risos> o cara é todo cheio é. das manias, tá ligado?
1: Metódico. E o final dele é bem foda também no filme, né? Porque todo mundo esperava que ele fosse morrer, provavelmente. E no fim tem o Brad Pitt lá fazendo a suástica na testa dele falando que essa talvez tenha sido a maior obra de arte uhum. que ele já fez é. na vida, né?
4: É, é que ele se livou livrou entre aspas, né? Porque ele fez a tão conhecida hoje Delação Premiada é. Né?
3: É. <risos> Verdade né A gente achou que ele era um nazistão filho da puta Que ele ia ficar do lado dos nazistas até o final né e A gente descobre que ele tava jogando contra né Uma hora ele descobre que os caras vão fazer a missão Que é aquela cena maravilhosa A cena emblematiquíssima Que eles vão chegar na frente do cinema lá E daí tá o, o Brad Pitt os amigos dele Fingindo que são e... italianos é, E daí <risos> o cara fala assim ó Pode falar italiano que os alemão não tem um ouvido bom pro italiano né e daí chega o Landa e começa a falar italiano com os caras, <risos> né? E eles não sabem o que fazer.
2: Antonio Margarete. E como é que é seu nome? Margarete. Nessa cena, né, o único que, que tava nervoso em falar italiano é o que melhor fala italiano no fim das contas, né? Ele decora a frase e fala aquilo e ponto. Aí o Brad Pitt quer tomar a frente e ele mete o sotacão dele lá. Margarete.
3: Enzo Garlame. Margu- Margarete. Ele fala assim, como é que é seu nome? Garlame. <risos> com os algodão na boca, né? E daí o outro é Dominic De Coco!
2: <risos> Aí esse lance dele botar os algodão na boca é inspirado no Marlon Brando, né? No, no Poderoso Chefão. É, é, o, a porra do Brad Pitt tá o
3: filme inteiro com a boca torta, né, Sim. cara? Com o queixão assim pra frente, né? É muito massa, cara. E o filme termina que o Léo falou com a vingança dos bastardos, né? Que eles conseguem matar todo mundo. E o Landa ainda fica com a suástica na cabeça, né? Ele conseguiu ir contra os, os nazistas e ganhar a fazenda que ele queria lá, mas ele ficou com uma suástica na cabeça e nunca vai conseguir esconder
2: que é um nazista. Né? Não vai sair impune. E aí, esse filme ele trata bem aquilo que a gente comentou antes, né? De como as histórias vão se interligando no decorrer do filme, né? Tipo, a Xoxana sai correndo livre lá no início do filme, pra depois ela ter o cinema que é o grande... Grande cenário de vingança dos bastardos que correm numa história paralela o filme inteiro, né? Esse filme aqui é um um filme que tem a
3: história um pouco mais séria, assim, ele ele realmente segue a história, não não tenta desviar muito, mas ele tem as loucuras do Tarantino, né? Então tem aquela direção maluca, a trilha sonora que a gente falou tem música Bang Bang na na Segunda Guerra Mundial, tem um momento que a Shoshana vai se preparar pra fazer a parada e começa a tocar David Bowie, Catch People, lembra disso, Sim. E daí tem um monte de, de, de músicas assim que não tem nada a ver, que não funcionaria, mas como o Tarantino sabe fazer, encaixa, tá ligado?
1: Eu acho um dos melhores filmes, assim, com certeza top 3, e um dos mais um dos que mais dá vontade de reassistir, tá ligado? Sim.
3: É, pra mim eu, só não sei, eu, não, eu não sei se é o melhor Eu fico entre pouco Fiction e Bastardos Inglores Eu gosto muito dos
1: dois É que tem um lance que eu acho diferente Entre ser o melhor e ser o que a gente mais gosta, sabe? E agora, o próximo filme do Tarantino É um filme que particularmente eu gosto muito E que a maioria das pessoas não tem o mesmo apreço que eu tenho por ele Que é Django Livre
0: É um gol
1: que conta a história daquele escravo interpretado pelo Jamie Foxx, né, que teve a, a amada dele levada aí para um engenho qualquer e basicamente o cara quer resgatar ela. Ele quer pegar o magrão que levou a mina embora. E quer trazê-la de volta E aí no meio dessa treta toda Ele vai se envolver com o personagem do Christopher Waltz Também que volta, né Pra fazer um outro personagem sensacional Que é o King Schultz, né Que é um dentista que tá perdido lá E decide ajudar o cara E puta, eu acho esse filme sensacional, cara Também, cara, eu vi ele domingo passado de novo E cara,
3: é foda demais ele é melhor ainda do que eu lembrava, porque tem um monte de cena de diálogo muito bem escrita, tem... as cenas de ação são fodas, aquele... o que o Biro já dirigia, as cenas de ação bem pra caramba. Eu acho que aqui ele manda mais bem ainda, sabe? Ele acerta mais os ângulos e tal. E, tipo, ele é um cara que sabe quando ele tem que fazer a parada certa e quando ele tem que fazer a parada do jeito dele. Então, tipo, o filme inteiro, ele segue a física no mundo real, né? Com tiros reais e tudo mais... E daí no final do filme ele fala, ah, o filme é meu, faço o que eu quiser. <risos> eu tem uma hora que a Mina entra no, na, na porta, assim, né? Que ela fica na lateral da porta, e o cara tá na, de frente pra ela. E daí ele dá um tiro no peito dela, e ela voa pra trás, tá ligado? <risos> uhum. Uhum. A hora que ela é sugada pela porta. Então, tipo, ele fala, eu não, é meu, eu faço do jeito que eu quero.
1: Ah, não, esse filme tem umas cenas de tiroteio que eu acho sensacionais. Tem aquela parte lá que o Django vai invadir um casarão, eu não lembro se é o casarão que o Leonardo DiCaprio é dono e tal, eu não lembro muito bem qual é É, o casarão. É o Múcio E, cara, é incrível aquilo lá, tá ligado? Porque rola um tiroteio e aquele sangue bem tarantino mesmo, assim, voando pra todo lado. Eu acho uma cena de ação foda aquela lá.
4: Eu gosto muito daquela cena do do jantar lá. Putz... Que o DiCaprio faz uma ação uma, uma atuação foda, velho. Foda, que ele chega a se cortar em cena ali. É muito foda. Esfrega o sangue na cara da mina. Puta, isso é muito foda, velho. Aquele é do cara. É, ele manda muito bem, mano. Né?
3: E eu acho foda esse negócio da violência no filme. Porque... Ele sabe quando a violência é catástica, tipo uma parada de... Ó, a gente tá se vingando de quem merece ser sofrer com violência, entendeu? E daí ele filma de um jeito que pra gente é satisfatório. Agora quando a violência, por exemplo, machuca tipo, quem tá assistindo e é uma parada muito revoltante, como na cena que o cara joga os cachorros em cima do, do, do um dos escravos, daí ele não filma tanto, ele não quer mostrar aquilo, entendeu?
2: Sim.
1: Porque ele sabe o quanto isso é
3: horrível pra alguém assistir, entendeu? Então ele, ele sabe como filmar as paradas.
1: Isso é foda, né? Porque o filme é muito violento, mas ele não chega naquele nível de, de tentar te perturbar, né? Porque tem filme que só consegue te fazer ficar pensando porque ele é perturbador. E os filmes do Tarantino, eles não são perturbadores. Tipo, por mais que eles sejam violentos, é um negócio
2: muito bem aplicado, né? Essa cena do jantar ali falando de DiCaprio é, é a hora que ele tá com o martelo, né? Que daí ele tá com a, com a, com a escrava, ah. daí ele vai soltando aquele discurso pistolão, assim, e aí ele vai dar a martelada certa na mesa, dá até aquele... Ui, meu Deus do céu. Vai, é muito tensa essa construção ali. E é legal também, que... Vamos dar spoiler, né? Todo mundo já deve ter assistido. É, mais uma vez, tem aquela quebra de expectativa, né? Do, do, do Christopher Waltz ter o, o, o revólver escondido embaixo da manga, assim, né? Entregue todas as suas armas, aí todo mundo vai entregando um milhão de armas, daí ele tem a invenção dele lá, que é a... Que é a arminha, né? só no pulso, né? É.
3: Mas a parada foda dessa cena é que assim, eles descobrem que eles estão lá só pra pegar a Brunhilda, né? Que é a mulher do Django. É. E só que eles não. Eles estavam lá mentindo que eles iam comprar um escravo lá, o um lutador, né? O um Mandingo. E daí eles chegam lá e falam, ó, oh, mano, descobrimos vocês, vocês vão pagar 12 mil pela mina e sai daqui, tá ligado? E daí ele entrega a arma, que nem o Bruno falou. E daí o cara fala assim, ó, mas pra tu fechar o um negócio, tu tem que apertar minha mão. Porque aqui no sou é assim, o negócio só vale depois que tu aperta a minha mão. Só que ele tava muito horrorizado por tudo que ele viu, sabe? Pelas atrocidades que o mocio Candy fazia de largar cachorro das pessoas uhum. e tal. Ele fala, não vou apertar tua mão. Ele fala, não, se tu não apertar minha mão, tu, tu não vai sair daqui. Ele fala, não vou apertar tua mão. Ele fala, ah, se tu não apertar minha mão, nós vamos matar todo mundo nessa porra. Ele fala, ah é? É pra apertar tua mão? Então tá. Ele vai, atravessa a sala assim, e quando ele vai dar o um tiro, ele pega vira a arma e dá um tiro no peito, né? Pega numa rosa que tem no, no coração uhum, dele. na rosa. E daí o, o Jamie Foxx olha pra ele e fala o que que tu fez? Ele fala assim, eu não pude resistir.
1: <risos> e é foda, né? Porque o personagem dele, tipo, o cara é mega impiedoso, assim, com, com bandidos e tal, só que ele é um puta coração de manteiga, né? Ele, ele vê toda a situação do Django assim, ele ah, cara, eu vou te ajudar, velho, vamos lá pegar a mina. Daí ele <risos> Leva o Django junto e tal Fala que quer levar a Brunhilda pra ser Uma prostituta, não é um esquema assim? Quem? O, o Schultz? É,
3: é que ele mente né? O, o Schultz é que a Brunhilda Fala alemão e, ele, e a parada que ele Se encanta com a história do Django É porque ele fala, ó, a Brunhilda Foi ensinada lá, ela fala alemão é, os mestres dela ensinaram isso E daí ele conta toda a história Ele fala, putz cara, Brunhilda é o nome de uma história Alemã de um conto, de um cara que salvou A Brunhilda, né uhum. é, E daí ele fala, putz cara, nunca vi eu Tô aqui nesse fim de mundo americano Ninguém fala alemão nessa porra E encontrei alguém com uma história que eu possa ajudar, né daí O cara meio que se sacrifica pra ajudar o Django mesmo né?
2: Sim, e aquela cena final de tiroteio lá É, é muito massa também, né Pela... pela... Por ser tão cru o tiroteio, né, tanto que o, o, o King Schultz, ele toma o tiro ali depois do, do Capanga, do, do Leonardo DiCaprio, aí todo mundo começa a atirar e ele vira o escudo do Django, né, ele dá uns rolinhos no chão e o pessoal vai dar, dando tiro e acerta tudo o Christopher Waltz, assim, né. E eu acho isso muito sensacional. Não, claro. não pô, o, o Christopher Waltz leva, não, um, ele morreu é, antes. leva um
3: tiro e é jogado na livraria, assim, nos livros lá e fica tudo fodido. E daí esse cara que tu tá falando que protege é outro louco. Que ele pega, o, o Jungle sai correndo da sala, se joga em cima desse cara que tá atirado no chão que ele matou antes. Ah, é verdade. Só que ele não matou o cara, tá vivo ainda. E daí os caras na porta atirando nele, e ele se joga
2: e pega os tiros no joelho é do verdade, cara. É, e é o verdade, é
0: cara... verdade. <risos> tá certo.
2: <risos> e o cara fica muito bravo que tá levando tiro, né? Eu botei aqui pra reassistir, é verdade, não é ele. Eu tinha na minha cabeça que era... Oh, oh, é, é
3: essa, esse filme de uma cena específica que eu acho maravilhosa, que tá o um cara com uma Winchester que carrega daquele jeito tá ligado, o clássico da Winchester uh-huh. ele tá na, 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 na frente da porta assim o Django dando tiro e esse cara tá carregando, essa arma não carrega ele fica meia hora assim, com a mão, sabe <risos> tentando carregar e não consegue e daí ele vai levando um tiro assim, ele carregando os cara do lado dele vai caindo, ele carregando daqui a pouco o quarto ele leva um tiro e cai no chão
0: <risos>
3: é que tá né, tipo o, o Tarantino ele filma violência mas ele filma violência com um T de humor negro, tá ligado? E daí tudo fica melhor pra assistir. Sim,
4: né? sim. Eu gosto também do figurino do Django ali, cara.
3: <risos> a roupa azul, né?
4: <risos> a roupa azul é ridícula. Austin Powers. <risos> Austin Powers. Cara, que tem uma hora que ele tá falando com uma outra escrava. Acho que não é a que ele foi resgatar. E ela, e ela fala pra ele... Então você é livre? Ele... Sim, ele... Então você escolheu essa roupa?
3: <risos> é muito bom. Essa cena aí que tu tá falando é um é momento antes dele ser vingado, os caras que. Eram os escravos, de, é, os donos dele lá, né? Os caras que batiam na mulher dele de chicote e tal. Ele pega os três caras, velho, e ele começa a chicotear um cara no chão. E cara dá tanta vontade de chicotear junto porque o cara fala toma filho da puta tá ligado ele cria esse sentimento do cara de vingança ah, que delícia
1: eu adoro a violência do Tarantino esse filme aí tem os tiroteios que parece que o Django tá tirando um monte de tomate podre né mas a jorrapa tudo que é lado as <risos> coisas assim
2: uh-huh. ah só um detalhe né no, no Django o filme é western e ele bota rap no, no meio da, da situação ah é esse lance da música né que é uma música rap zona lá que ele vai se tirar nos caras né é Black
3: Coffins é o nome da música é bem boa Depois que ele aprendeu a fazer filme de faroeste, ele falou, mano, vou fazer mais um, né? Agora que eu sei fazer Bang Bang, vou fazer. E daí ele anunciou que faria o Oito Odiados. E na época que ele, que ele falou sobre o filme, deu uma polêmica, que o roteiro tinha vazado, eles não sabiam se ele ia mais fazer o um filme. Mesmo assim, ele acabou lançando, mesmo com o roteiro vazado, o roteiro que vazou, ele foi lá e fez o filme que se foda. E lançou, assim, oito odiados.
1: Que eu acho um filme bem arrastado. Hum. Pra mim, começa aqui o problema do Tarantino de prolongar demais algumas coisas, cara. Oito Odiados, eu não sei, mas ele deve ter perto de três horas de duração, né? Contando a história daqueles caras que acabam se encontrando numa cabana Durante uma uma grande nevasca E aí a gente fica tentando entender quem é que tá falando a verdade Quem é que tá mentindo, o que que tá rolando ali dentro Só que, cara, eu acho muito lento, velho Nossa senhora, esse filme, se eu não assistir ele num horário assim, tipo sabe, umas quatro da tarde, se eu deixar pra assistir às oito da noite, eu durmo, velho.
4: Cara, eu... Todo mundo falou isso aí da primeira parte, até eles chegarem no, no armazém lá. E, cara... Eu não sei se eu tava com a expectativa tão baixa nessa parte aí, mas eu não achei tão arrastado, cara.
3: Pois é, eu, eu, eu pra eu mim, tipo assim, isso, eu sei que velho. o filme é muito longo e ele se baseia só em diálogos, né? Tanto é que o filme inteiro se passa na mesma locação que é naquele, naquela casa lá, armazém, sei lá o quê. Só que os diálogos são tão bons, assim, as histórias que eles vão criando dos personagens, tipo o passado do Samuel Jackson como... Caçador de Recompensa, o passado do, do xerife e tal, que ele vai contando. Cara, eu acabo eu, eu, eu gostando, sabe? Eu, eu compro a ideia e vou. Tipo assim, eu, eu sei que pra quem não curte muito Tarantino, ou pra quem vê filmes normais, assim,
2: blockbusters, vai ver esse tanto de diálogo e não vai aguentar, né? Vai ficar irritado. Mas pra mim, vai. Eu sei que o filme é cumprido, mas eu não acho ele arrastado. Eu acho que é... Pelo fato de eles estarem todos juntos ali, trancados com a nevasca e tal, dá aquele clima de tensão tipo no Enigma de Outro Mundo, sabe? Uhum. Todo mundo ali não tem pra onde fugir, tu sabe que uma hora ou outra, alguma merda vai acontecer, né? Então essa construção da, dos diálogos, eu acho sensacional.
1: Não, eu também curto o momento que eles estão dentro da cabana. O que eu não curto é até a cabana, que aí eu acho arrastado, entendeu? Acho que depois que eles estão lá, pra mim a coisa engrena. Mas até eles chegarem, aí, cara, eu cortei taria bastante coisa ali,
3: velho. É, não, realmente cara, é 40 minutos essa cena inicial, que o cara tá lá, o Kirsten tá andando com a prisioneira, né, enquanto o Samuel Jackson no caminho, eles conversam Isso um monte, cara, é 40 minutos, velho, é
4: muito. Esse velho. filme, ele tem um lance, ele tem uma um ponto fora da curva em tudo que a gente falou de quebra de expectativa, porque nesse daí, ele não quebra expectativa. Quando eles chegam na cabana, tu vê que tem alguma coisa errada lá e tá errado mesmo, saca? E
3: daí, cara, uma parada que eu não gosto muito desse filme é aquele momento que ele pega e trata o espectador que nem um burro e conta o que vai acontecer, tá ligado? Essa cena? Que ele pega e entra o Tarantino como narrador e fala: Nos últimos momentos, vimos nossas personagens conversarem sobre tais coisas. E agora nós vimos que essa mãozinha aqui colocou um veneno no café. Vamos ver o que vai
1: acontecer? Tipo, parece que eu sou um idiota Que eu não sei ver o filme, porra, tu tem que me falar o que tá acontecendo Eu acho que ele quis ser engraçado, tá ligado? Mas eu não acho engraçado, velho Eu também não curto muito, eu acho uma quebra Meio desnecessária
2: Ah, eu acho que é os testes que ele faz, né Porque se tu parar pra pensar no... nos Oito Odiados Tem também, ele viu que deu certo O sapão no Bastardo dos Inglórios Ah, vamos repetir alguma coisa com essa... ao alçapão aqui Que deu certo, vamos ver como é que dá né? Então eu acho que esse negócio de fazer o... o voiceover Dele ali, de repente foi uma tentativa Pra ver se funcionava Na cabeça dele funcionou, né? Tanto é que ele repetiu a lance da narração no...
3: Era uma vez em Hollywood, né? No final do filme, ele ele vai uma narração do que tá acontecendo, o que os personagens estão sentindo. Que eu acho meio... Cara, ele é legal, mas não precisa, tá ligado? É aquela parada. Se se bota a narração é porque alguma coisa tá falhando em mostrar, tá ligado? Eu não sei.
2: Eu não sei. acho que ele tem essa tendência de querer inovar sempre e tal, sabe? não sei se... Uh, depois que ele fez sucesso lá no início comentou, começou a ter essa cobrança do Tarantino ter sempre que fazer alguma coisa nova diferente em filmes sei lá
4: eu curto a, eu curto a violência desse filme também, tipo, quando tu, daí tu vai contar a história, que de novo a cronologia ela não tá certa de quando os caras chegaram lá na, no armazém da, da Mini, acho que era, né Pra armar todo esquema, pra pegar ela e tal. A violência deles matando todo mundo lá. As cenas finais também, que todo mundo acaba tomando no cu Um tiro no saco, Deus né? tiro no
3: saco. Eu acho foda, cara, porque ele o personagem Samuel Jackson é bem trabalhado nesse filme aqui, né? Ele, ele é bem inteligente então ele já conhecia esse armazém da mini e ele sabia que no armazém da mini não podia entrar mexicano, Exato. esse cara era um mó xenofóbico lá, não gostava de mexicano, né? E daí ele vai trabalhando toda a pesquisa dele, daí ele encontra um cara que era que tinha se envolvido na mesma guerra que ele no passado, né? Na guerra de... De, de secessão, né? E daí ele fala: Putz, esse cara aqui lutou contra mim na guerra. Deu o cara quer matar ele. Daí ele pega e conta toda uma história que na minha, na minha interpretação ele inventou a história, né? Que ele foi caçar o filho dele, né? Como caçador de recompensa. E que fez o filho dele fazer um boquete nele antes de matar. Vocês lembram disso, né? Sim. E pra mim isso aí é só o Samuel Jackson inventando a história pra deixar o cara pistola, puxar a arma e poder matar ele em legítima defesa, né? Mas toda essa parada da criação da história, e daí quando ele conta a história, vai mostrando a cena e tal, eu acho bem massa, cara. E a fotografia tá muito bonita também, né? Nossa, é tudo muito lindo, velho.
1: Esse filme surgiu na mesma época que aquele Revenant, não foi? 2015. É, e daí eu lembro que eu fui assistir os dois, e daí, sei lá, eu não sei porquê, mas eu criei uma associação na minha cabeça, que era dois filmes assim, ah, na neve e tal, vamos ver qual é melhor e tal. E aí, esse filme eu achei ele um pouquinho arrastado no início, mas cara... Depois quando eu assisti o, o Revenant, meu Deus, isso aqui pareceu o filme mais corrido do mundo, velho. É, o
3: Ravenant ele tem duas horas só, é uma hora a menos, mas é duplamente arrastado, né, cara? Caralho. Mas o, eu acho massa o jeito que ele retrata o Faroeste, né, o Western e tal, porque tipo, todo mundo é muito rústico, né, velho? Toma café, não gosta do café, joga café no chão, dá o um tapa na cara da mina, tipo assim, mostra que aquele povo realmente era um povo muito bruto, tá ligado? Uhum. Não é tipo aquela visão romântica que tinha nos anos 50, é, com John N e tal, que mostrava todo mundo com a roupa bem limpinha, tudo ajeitadinho no Bang Bang, sabe? Não, ali é o bagulho é rústico, é, é tapa na cara. E
1: ele tem o lance, tipo assim, ah, o personagem tem o dente podre, eles são sujos, uhum. né? Ele tem uma caracterização diferente, assim, que eu acho legal. Tipo o Leonardo DiCaprio no Django, né? Que tinha os dentes tudo podre.
2: É, no noito no Lodiadas que tem aquela cena do, do violão, né? É, ele quebra um violão
3: raríssimo, né?
4: Sim, sim, sim. O Miguel mandou isso.
3: Ele é era pra, ele era pra quebrar um violão de, de cena só, né? Que ela tava tocando. Só que o violão que ele quebra era um violão de um museu lá que valia 135 mil dólares. Um <risos> clássico e tal. E daí o Kurt eu pega o violão, joga na parede. A cara da atriz falando... Meu Deus, não!
1: <risos> Reação mais verdadeira do mundo.
0: <risos> ah, já tinha acabado. Pois então me permita responder. Como é o Marcelo Wallace para você? O quê? De que país você é? O quê? O quê? O quê não é nenhum país que eu conheça? Fala a minha língua, hein? O quê? O quê? A minha língua, filho da mãe? Eles falam a minha língua? Eu falo sim! Então sabe o que eu estou falando? Sim, sim. Me descreva como é o Marcelo Wallace para você! O quê? Eu. Fala o quê de novo? Fala o que de novo? Eu te desafio! Eu te desafio, filho da mãe! Fala o quê? Só mais uma vez!
1: Vamos falar agora então sobre o mais novo filme do Tarantino Que nós assistimos juntos, cara O Pewcast tava reunido no cinema pra assistir Era Uma Vez em Hollywood O filme que pra mim não tem sinopse Cara, esse filme, é a primeira vez que eu vi ele eu vi sozinho e tal Não vi com, com meus
3: amigos PiggyCasters E eu tive uma dificuldade tremenda de entender o filme Porque assim, não tô falando de entender a, o caso da Sharon Tate E o que ele faz no filme e tal, de mudar isso Não é isso eu não entendi a estrutura do filme, porque ele, a primeira vez que tu vê assim, tu não sabe muito bem o que tá acontecendo. Daí ele começa a história do, do lado do nosso personagem principal, do Nerd Caprio, que é um ator que tá caindo, ninguém mais se importa com o cara, e daí ele tá, ele tá puto, ele quer mais papel, e ele também tem um amigo que é o Cliff Booth, que é um, um stuntman lá, um, um dublê, e daí vai contando essa história, tu vai se envolvendo, acabou com o corta e mostra a... A Sharon Tate, né? Daí tu vai acompanhando a história da Sharon Tate, daí corta pro outro cara. Como o filme é meio desconjuntado, assim, e fica misturando muito também cenas de outros filmes com... de outros filmes com também é, flashbacks, eu meio que tava meio perdido na história, entendeu?
1: Eu não sabia o que eu tava vendo direito. É, ele é um filme que meio que é difícil de tu definir uma sinopse, que nem eu falei, né? Porque, tipo, ele acompanha o ator e o dublê. Ao mesmo tempo ele acompanha a história da Sharon Tate, que aliás, se alguém não conhece, vai ficar perdido no filme, né? Não vai entender muito bem, mas a Sharon Tate, né? Caso alguém que esteja ouvindo não não esteja ligado, é aquela atriz que era a esposa do Roman Polanski e que foi assassinada lá na década de 60 eu acho, pelo Charles Manson e toda a trupe de, de fanáticos deles, né, foi brutalmente assassinada, morreu a criança e tal, uma tragédia foda morreu assim. mais três amigos
3: junto né é,
1: e daí o filme te- coloca isso E a história dos dublês rolando, mas ele não não cruza elas, né? Tipo, ele até dá uma ensaiada de que vai cruzar e a gente acha que elas vão... Tipo, no meio do filme parece que elas vão se cruzar valendo, assim. Mas não, ela vai seguindo meio separado, assim. E por isso eu acho difícil de de tu, tu, tu entender, que nem tu falou, né? Tipo, não é difícil de tu entender o que tá acontecendo no filme, mas é difícil de tu entender o que que ele se propõe a contar. É, quando é que esse, essas histórias vão se juntar, né? De alguma forma.
3: Porque, que nem a gente falou, o Tarantino sempre teve isso, de apresentar duas histórias, né? No Bastardos Inglórios, eles vão contando os bastardos e a Xoxana. E em determinado momento do filme, essa história converge, né? E a gente vê a história se fechando. E aqui não, né, cara? Aqui ela se separa o tempo inteiro... E, cara, se conecta nos últimos 10 segundos do filme. E puramente por
2: localização, né? Assim, geográfica.
4: É, exato. Vizinho, né? Eu também, teve várias horas que eu achei que eles iam iam se juntar mesmo, porque, por exemplo, aquela hora que o, o personagem do Brad Pitt tá lá no telhado consertando a antena, ela tá, aparece ela ouvindo um disco, parece que eles vão se olhar e vai ter alguma interação mas não vai, saca? Pra mim o grande lance é mostrar que eles estão em lados opostos, tipo, ela tá na ascendência da carreira curtindo toda a vibe de estar de tá crescendo mesmo, de estar tá começando a fazer sucesso, de ainda ser uma novidade, as pessoas gostarem dela, ela ainda, uhum. a cena do cinema ela ainda fica reagindo, tipo, puta que legal, curtindo o que eu estou fazendo, enquanto o Rick Dalton ali, do personagem Leonardo DiCaprio, está em ascendência, então é mais para mostrar os lados opostos mesmo, sabe? Uhum, é, ele eu, eu entendi essa
3: parte do filme depois que eu vi a segunda vez depois que eu sabia a história mas quando tu vai sem esse pensamento de que a história vai funcionar assim a primeira coisa que tu faz é tentar conectar as coisas porque ele tá mostrando duas histórias tu sabe o que aconteceu com a Sharon Tate na vida real, então tu já vai esperando que em algum momento ele vai tratar disso e ele não faz isso Daí tu fica perdido. Fala, cara, o que tá acontecendo? Então, tipo, por isso que eu falei, a segunda vez que eu vi o filme melhorou muito. Porque eu já tinha em mente o que acontecia. Eu já sabia que aquilo que eu esperava não ia acontecer. E daí eu aproveitei muito mais. Tá,
2: liberado spoiler? Só de curioso.
3: A galera que tá ouvindo o podcast não viu, era uma vez em Hollywood ainda. Nós vamos falar spoilers, Não sei Se você quer ver o filme sem spoilers, não pode ver isso aqui mais. Mas
2: então, continua ouvindo, tá? É porque o Tarantino, nesse filme, ele, ele joga com a com Ob- obviedade de um jeito que tu não consegue mais saber se vai ser óbvio ou vai ser surpreendente, né? que que naquela hora que o Brad Pitt vai no rancho lá e eles falam que o cara tá cego e, e não vai querer receber ele, ele acha que é mentira, enfim, chega lá, o cara tá deitado na cama e tá cego de verdade, É, né? é tudo verdade. Aí quando vai chegando pro fim do filme, que tu vê os caras invadindo lá o condomínio do, dos, dos astros de Hollywood, tu pensa, bom, agora é a hora que vai aparecer o tiroteiro na casa da Sharon Tate e não... E não tem daí, né? Tipo, quando tu acha que vai ser óbvio, não é óbvio, né? Então, esse filme todo joga com essa essa quebra de expectativas. E eu achei isso muito legal no filme, entende?
1: É, o que a gente falou bastante, né? Dele fazer isso e a gente vê nesse filme ele elevando a potência máxima, assim. O lance da Sharon Tate, que eu até comentei com vocês, que eu particularmente não gostei da, da personagem como um todo, assim, é que pra mim ela, tipo, ela tem uma função narrativa, mas eu acho idiota, tá? Que é o seguinte... A gente começa a assistir o filme, a gente conhece a história real e a gente começa a imaginar o que vai acontecer, né? E ele trabalha justamente pra rolar essa quebra e não acontecer o que a gente imagina. Só que eu acho que o tempo que a gente investiu assistindo as cenas da Sharon Tate e a maneira como ela quebra a história do Rick Dalton e do Cliff Booth, ela me incomoda, tá ligado? Porque os dois personagens lá, o, o o do Brad Pitt e o do Leonardo DiCaprio, eu acho muito fodas os dois, assim. E eles dois juntos, a química e tal, eu acho muito legal. E pra mim parece que quando tá engrenando, assim, que tá ficando cada vez melhor, pá, corta 10 minutos de Sharon Tate fazendo qualquer coisa, tá ligado? e... E aí eu entendo que ela tem uma função, mas eu não gostei. É,
3: e pra mim uma coisa também é que Ele tem essa parada de realmente querer homenagear a Sharon Tate, né? Então ele fica o tempo inteiro tratando ela quase como se ela fosse uma deusa, né? Tipo, as cenas dela são muito bonitas, tem sempre uma luz maravilhosa que pega no canto dela, do cabelo dela.
4: Daí que tá, cara, eu eu já discordo dessa parte, porque eu acho que ele... Eu acho que ele quer que tu crie uma empatia com ela, tipo, tu, tu sabe que ela vai morrer. Então tu quer... Eu acho que ele quer dar essa distanciada... Quer dizer, tirar essa distanciada que tu tem de aquela matriz de Hollywood perfeita. Tanto que mostra quando ela tá com os pés em cima do banco, ela tem os pés (risos) sujos. Quando ela tá dormindo, ela ela né? tá roncando. Então acho que teve um lance de querer humanizar ela pra tu ficar com... Sabe, tu pensar, puta, ela é que nem eu, saca? Só que maravilhosa.
3: Não, não. Humanizar ela seria se ela pegasse e desse um chute no mendigo, tá ligado? Seria mostrar que ela é humana ainda. Ela é tão bondosa no filme, ela é tão do bem... Caralho! Que conceito
1: de humano, Que véio. conceito <risos> de humano Deturpado, né, cara?
3: Ah, eu, eu tô exagerando, <risos> mas o fato é que ele mostra era como se ela fosse uma criatura intocável, sabe? Como se ela fosse a perfeição encarnada. Eu acho que o fato dela roncar é só engraçadinho. O fato do pé dela... Que ela, de fato, é a perfeição encarnada, ah, ela né? Ela é, ela é. A Robbie. Assim, é, tipo assim, os person... o personagem do, do Rick Dalton, É um personagem massa, mas ele é cheio de defeitos. O personagem do Cliff Booth, ele é massa, mas ele matou a mulher dele no passado, porra. Então ele é um maluco. A Sharon Tate não. A Sharon Tate é uma rainha. Até o porra do Roman Polanski. Que é um puta diretor, e os caras falam, nossa, esse aqui é o diretor de bebê de Rosemary, o cara é foda. Ele vai lá e xinga o cachorro dele uma hora, entendeu? Daí
4: tu fala, ah, o cara não é tão legal assim. Mas a Sharon Tate, não. Ela tá num pedestal. Eu entendi o que tu quer dizer, só que eu não acho que ela tá num pedestal, eu acho que ela tá num nível normal. Tanto que ela chega na porra do cinema e as pessoas não sabem quem ela é. Ela tem que falar, eu sou essa aqui. Será que ela não é uma atriz que tá lá em cima? Qual que é a conclusão da história contada dela, entendeu? A gente acompanha
3: ela e como é que termina a história dela? Como termina a história dela?
2: É, no filme. É que nem Bastardos dos Inglórios, né? Tipo, ele altera o fato histórico. Tá, mas cara, mas o Bastardos dos Inglórios, todos os personagens têm
3: uma conclusão, seja mudando a história ou não. Que
4: entra na quebra da expectativa, velho, porque tu achou que ela ia aquela guria que tu, seja ela então, tá, acha que ela tá num pedestal, ou eu acho que ela tá, é uma pessoa normal, ela vai morrer no final, é esse o desfecho dela, é a quebra da expectativa, ela não morreu. Tá, mas assim, se ela tivesse algum envolvimento nessa tentativa do
3: assassinato dela, e ela não morresse, os caras aparecessem pra ajudar, algum Alguma coisa assim, pelo menos ela estaria inserida de alguma forma na conclusão do filme Do jeito que ela tá, ela não aparece em nenhum momento O final do filme é ela falando assim ó, oh, que legal, tu matou um cara aqui, ah, não quer subir aqui tomar um uísque um, um comigo? E daí acaba o filme.
4: Mas esse é o momento que, a, que as histórias se cruzam, né? Porque o, desde o início o Rick Dalton, ele quando ele vê que é, o, que é o Polanski, ele fala cara, esse é meu passaporte pra voltar a fazer sucesso. Eu tô a uma festa de piscina a voltar a fazer um filme do cara. Então, cara, de repente, se inicia ali uma, uma relação em que o cara vai ascender de novo a carreira.
3: Não, é, o que dá a entender é que agora sim, né? Depois que ele esse ato heróico de ter salvado ela, entre aspas, gigantes porque a gente sabe que ele salvou ela, dado a história né mas ela não sabe, então tipo eles vão ser amigos e vão ter algum tipo de relação, só que tipo assim, pro personagem em si da Sharon Tate ela tava no filme pra ser bonita, entendeu? Pra gente ver ela vivendo a vida dela, dela indo no cinema, dela comprando pipoca do cara pedindo se ela não quer comprar mais pipoca, e deu Daí eu fico, tá?
1: Sabe o que, que me incomodou também? Que não é, eu não acho que ela tá num pedestal, sabe? Eu acho só que ele retrata ela como uma garota, assim, um pouco ingênua, né? Uhum. E se acostumando sim, ainda sim. Com, com essa vida de fama e tal. Ela, ela é bem uma garotinha ingênua nesse filme, na real, né? Ela chega, ela dança na festinha. Aí ela vai, ela... É, tipo, ela fala que o quando ela descobre que o Rick Dalton é o vizinho, ela fica, tipo, toda empolgada, né? e Só que, cara, o que eu acho chato é que tem muitas cenas com ela que não são cenas... Elas são cenas que não me lembram o Tarantino, sabe? Porque elas não têm um diálogo massa, elas Exatamente. Têm... Eu, eu sempre acho que as cenas dele têm um propósito, sabe? Eu gosto de pensar assim quando eu assisto um filme do Tarantino. E tem algumas cenas da Sharon Tate que eu não consigo ver propósito nenhum, cara. É, ela tá ali e deu, né? Tipo, ela... Beleza, a gente tá acompanhando a história
3: dela, só que o que faz o Tarantino ser o Tarantino é aquele monte de coisas que a gente falou no podcast e nem Momento eu vi isso nela, tirando a parte que ela mostra o pé sujo, tá <risos> ligado? <risos>
2: Pessoal, só, só, só tava refletindo aqui umas coisas que o Miguel falou. Eu queria ver a opinião de vocês, né? O Miguel disse que é normal pro ser humano chutar um mendigo, mas é horrível xingar um cachorro. <risos> <risos> o Manpolanski é uma pessoa malvada, ele xinga o um cachorro, não sei o quê. Mas a Sharon Tate, ela tinha que ser mais verdadeira, tinha que chutar um mendigo. <risos> isso humanizar uma pessoa. Vai e chuta um mendigo. Ah, mas
1: daí eu só quero deixar claro, assim, que, que cachorro é mais legal <risos> é que o é. E outra coisa, eu
3: só falei isso porque eu botei em pé de igualdade e argumento do Sescão de que ela é humana porque ela ronca.
2: toma no cu, né? <música> não mas é, desse filme ali o Leonardo DiCaprio é tá sensacional né meu nossa cara o cara destrói ele velho. rouba o filme do início ao fim
3: todas as cenas dele ele tem essa parada do complexo de um cara que tá perdendo a ascensão de que não é mais respeitado no meio né então ele chora por qualquer coisa se ele consegue uma coisa ele <risos> ele tá fragilizado né
4: cara não chore na frente dos mexicanos
3: <risos> É, essa cena maravilhosa que ele, ele vai lá ele leva um puxão de orelha do Alpatino um o cara fala que não é o Alpatino é outro personagem que ele faz, né, fala, mano, tu só tá fazendo um papel merda, vai melhorar tua carreira, daí ele vai pro estacionamento, começa a chorar, daí o Brad Fitt chega pra ele e fala, sai daqui, meu, não chora, na né, frente dos mexicanos.
2: Bota o óculos na cara é dele. É, essa hora que ele vai falar <risos> com, com, com o Alpatino também, né, e todas as outras horas que ele fica nervoso conversando com alguém, ele dá umas gaguejadas, umas travadas, né? Até lá com a guriazinha. Se esse louco não sair de cada Oscar, velho, vai tomar no cu, né? Se
4: a, a hora da guriazinha é boa, né? Que ele tá lendo um livro. E vai vendo que é ele, né?
3: <risos> <risos> e ele vai percebendo enquanto lê, né? E daí ela fala, pô, mas essa história é triste mesmo, né? Pô, que merda, daí né? é, daqui 15 anos você tu. <risos>
1: <risos> ah, mas o Brad Pitt eu também acho bem massa nesse filme, cara. Putz.
3: É, é tá massa, tá cool no filme, né, tu quer ser ele, né, velho
1: a cena, a cena... é, até porque ele tá lindo, né, eu
4: quero ser ele quando eu tivesse 50 e sei lá, eu quantos anos cara, a cena dele, porque eu também, que nem o Miguel assisti duas vezes, e eu teve várias coisas que eu só reparei depois, a cena do barco, cara, <risos> é maravilhosa, cara <risos> a pistolinha
3: virando assim na barriga dela, é maravilhosa
4: <risos> é muito
3: bom, né eu tô no barco de merda, com um cara de merda, numa situação de merda dele, olhando assim, ah, agora
4: tu não quer brigar <risos> o cara abre a cerveja Ela estoura já na cara dele O cara, o cara é muito boa, velho E daí depois, cara, tem a cena
3: emblemática Que causou uma treta ferrada pro Tarantino Que é a cena com o Bruce Lee, né ele Aquele... O Bruce Lee começa a fazer um monólogo falando que ele nunca pode bater <risos> nas pessoas, que se ele bater, ele vai se descontrolar, vai acabar matando alguém. E daí alguém pede assim, tá aí, numa briga tu e o, e o Mohamed Ali, né? Que é o Cassius Clay. Tu e o Mohamed Ali, quem que ia ganhar uma, uma luta dele? Fala, ah, esse não aconteceria. Mas se acontecesse? Ah, eu ia botar ele numa maca <risos> e daí o cara se caga de rir, o Brad Pitt, né? E daí ele fala, tá rindo o quê, porra? Daí, ah, vamos brigar então. E os caras começam a se bater, ele pega e joga ele no carro, destrói o cara, velho, é muito bom isso. Eu
4: gosto da parte que daí o Bruce Lee fala, ah, eu não posso eu não posso te acertar com as mãos porque elas são... Meus punhos são... Uh...
3: Registrados como
4: armas letais. <risos> como armas letais. São registrados como armas letais, então eu posso ser. se eu te matar, eu vou ser preso ele fala, qualquer um que mata alguém
0: é peso. <risos> o nome <disso> é homicídio. <risos> <risos> Esses
3: diálogos que eu, que eu gosto do Tarantino, entendeu? que é maravilhoso, que eu senti falta em, em outras partes do filme, tá ligado?
2: Ainda dessa cena é muito bom, né? Que daí ele joga o Bruce Lee no carro, amassa tudo, sai a mulher do coordenador de dublês xingando ele. Que é a Zoe Bell, né? A mina que aparece é a Zoe É Bell, a Zoe Bell, Expulsando é ele, aí depois a gente nota que é um flashback dele lá trocando a antena, ele só dá aquela risa valeu a pena e daí ele pega e fala assim é, é justo
4: porque essa parte realmente cara a primeira vez a cronologia fica meio esquisita uhum.
3: é se tu não percebe que ano é passado da parada né eu só percebi porque ele falou assim ó ah Esse cara que que, que tá fazendo a a dublê aqui é o cara que fazia o dublê do Besouro Verde. E tu sabe que depois daquela história lá não vai dar certo.
1: E daí ele meio que lembra dessa história que ele tá contando depois. né? Agora, uma parada que a gente tem que falar sobre esse filme é que ele é maravilhoso, né? Visualmente é incrível. Lindo, 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 lindo. Todos os takes, tudo, fotografia. Eu não sei, eu acho que esse é o filme mais bonito, assim, inteiro. Acho que tem a melhor fotografia da carreira do Tarantino, acho que é desse filme, que tá maravilhoso. E a cidade que eles construíram ali, aquele ambiente hollywoodiano, nossa senhora. O Miguel, ele passou o filme inteiro <risos> preocupado com quantos caras estavam gastando nos luminosos. Porque tem muito luminoso no filme inteiro, cara. E o Miguel, ele tava tipo assim, cara, o orçamento desse filme é 90 milhões, velho. 80 milhões é só pra fazer luminoso, cara. Ele tava preocupado com o orçamento do filme. Cara, pensa, o cara fez canje de aluguel
3: com um milhão e meio, velho. Daí os caras dão 90 milhões pro cara fazer. Ele falou, é? deram 90 milhões... <risos> Segura meu casaco, pera aí. On my beer. <risos> o cara começa, puta que pariu, velho. Meu Deus, cara. E daí tem cena de make-off dele fazendo isso. Ele falando, eu lembro que aqui é, era assim: era cigarro embaixo, revista em cima. Daí o cara botou o contrário, né? Ele falou: não, 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 não. Muda. Cigarro embaixo, revista em cima. <risos> Tomaram. Né?
4: Mas é impressionante quanto ele visualmente é mais bonito. Mas a trilha sonora é tranquilamente a pior de todos os filmes dele até hoje.
3: Exatamente, verdade. E sabe por quê, velho? Porque a trilha sonora desse filme aqui ela é óbvia. Ele pega e coloca. Ela quer
4: ambientar só, né?
3: É, ele quer colocar músicas da época, música de 69, que é o que tava tocando na época. Daí, beleza, até vai. Só que perto do que ele vem fazendo, que era sempre colocar uma música descontextualizada e que funciona na cena, a gente não vê isso aqui do Tarantino, tá ligado? Sim o único momento que isso acontece é a hora que o Brad Pitt invade lá o rancho que o, a família Mason invadiu, né? Uhum. Tá bem, Ele invade, o rancho que invadiu e daí começa a tocar uma música na televisão assim, de tensão, e essa música ambienta a cena que ele tava fazendo entendeu? Que ele
2: tá entrando, procurando nos quartos. Bem foda essa cena, Essa bem parte foda. é foda, e eu senti muito falta disso no resto do filme, entendeu? Voltando a falar dos flashbacks fazendo um flashback aqui, relembrando pô, eles são t- t- muito bem construídos e engraçados, né? Aquela o flashback do cigarro, né? Ah Onde é que tu conseguiu cigarro? Ah, eu consegui com uma hippie 50 centavos de cigarro, obrigado <risos> <risos> E
3: daí ele fala assim no lado, Na
2: frente do filme ele pega o cigarro na mão e
3: fala Acho que eu vou fumar isso aí, né? Daí quarta cena, o que, que esse cigarro faz? Te deixou loucão Daí corta, daí ele põe
4: <risos> Eu gosto muito da relação deles, cara Eu gosto quando eles estão assistindo <risos> Uma série dele os lá Os
1: comentários, na... né, da FBI e Os
4: comentários, é <risos> muito bom, cara
1: É que aqui, aqui é louco, a relação deles É muito massa, porque o Brad Pitt Ele é tipo assim, cara, às vezes ele é Um pai, às vezes ele, ele é um Cuidador, né, tipo, parece que o, o personagem do Leonardo DiCaprio, ele tá muito Fragilizado, muito sensível, e o Brad Pitt Tá lá pra elogiar, pra apoiar Daí quando ele tá triste, o cara dá suporte é muito
4: foda. Sim, mas o curto é que essa cena específica eu acho muito boa, porque dele fala belo ângulo aí, né? <risos> sabe? Ele vai comentando. É, tomara que o que ele não usa o Dublê, né? Que é
3: o mesmo na hora de ficar pulando na cabine, na, na cabine não, da caminhoneta, né? E dele fala assim, mas
1: se pula, hein? <risos> não, mas ele também elogia o Dublê, né? Tipo, o cara cai no chão dele fala, ah, olha ali o João da, sei lá o que, tá ligado? E daí aparece outro ator que ele encontrou saindo ele fala, esse cara é um bosta. <risos>
4: Cara, é muito bom. Eu curti muito, achei. E eu achei a experiência de ver a segunda vez melhor ainda. É. Eu acho que o, a cena final, logicamente, ela perde o impacto. Mas a segunda vez, o filme inteiro, pra mim, foi melhor.
3: Mas essa cena final, velho, que coisa é um absurdo, maravilhosa. só que Sabe o que é a parada? Por que a gente gosta tanto dessa cena? Porque o filme inteiro, ele não se parecia no filme do Tarantino, né? Que era aquela parada mais parada, não tinha muito sangue, não tinha muita violência. E a gente tá, cara, quando é que vai acontecer a violência? E quando acontece, cara, é uma catástrofe. Tarsi, que dá assim, caralho ele pega e joga uma lata de comida de cachorro na cabeça da mina e explode o nariz dela, velho. É,
2: é legal que até então ele acha que a, a invasão ali tá sendo uma alucinação do cigarro, né?
3: É. <risos> e o cara aponta
1: a arma pra ele ele aponta o dedinho, né? Ele fica assim... Ah, ah.
2: Não, e a foda é tu pensar
1: que o Leonardo DiCaprio tava o tempo todo na piscina, né? Com fone de ouvido, assim, é muito doido. E
3: quando a mina cai na, na piscina, ele se assusta, né? Joga o sonzinho na água. Pega o lança-chamas, e <risos> é a musiquinha que tá quando ele pega o lança-chamas. Tá, tá, tá.
2: Não, e esse lance do Leonardo DiCaprio guardar o lança-chamas tá muito a ver com o personagem dele, né? Que ele é muito apegado à carreira dele, assim, dos auge, do auge do, da vida Hollywoodiana dele, assim, dele guarda os objetos de cena em casa e tal. E daí, quando, lá
3: no início do filme, quando eles, é, a primeira vez que eles anunciam a existência desse lança-chamas, né? <risos> o cara fala: bah eu adorei aquele filme 14 punhos de não sei o que lá. Você usa o um lança-chamas, daí ele fala: É, eu até levei ele pra casa. E daí, aí, tá cena dele usando o lança-chamas e taca fogo dele e fala, caralho, esse bagulho esquenta. Daí ele, é, Rick, é um lança-chamas.
1: <risos> ah,
3: cara, vendo assim, cara, eu não... A primeira vez que eu, que eu vi o filme, eu realmente não gostei muito. Tinha dado uma nota 7, 7,5 aí. Mas depois que eu vi de novo, eu já sabia que as coisas que eu esperava não iam acontecer, tá ligado? Eu acabei amando muito mais o filme e eu, cara, é
1: eu gostei. Ah, eu acho um filme bem legal, cara nossa, assim, não não é um dos melhores filmes do Tarantino, na minha opinião, mas, cara, continua sendo um filme sensacional sabe, muito bom mesmo Tarantino recebeu 90 milhões de dólares pra fazer esse filme, e ele torrou tudo em ambientação, direção de arte o cara fez um trabalho impecável, deve ter comprado 250 mil músicas, e o Miguel até agora tá preocupado com os luminosos do cara e eu só quero dizer que se tu larga 90 milhões na mão de um outro Diretor, vamos pegar como exemplo aqui o Tim Burton. O cara gastaria tudo, cara, pra contratar o Johnny Depp, maquiar o Johnny Depp e comprar a trilha do Nightwish. Então o Tarantino <risos> é foda.
2: E gastar em Johnny Depp, Nightwish e pode arroz pra passar na cara das pessoas, né? <risos>
3: Top 5 top de cada um. Eu acho que vai no top 5, né? O cara tem filme suficiente pra entrar no top 5, né, cara? O Miguel quer fazer um top 5, né? Tá com medo do top <risos> 3, né, cara? Top
4: 3, meu. Top 3. Tá.
3: Terceiro lugar, pra mim, Cândido Aluguel. Segundo lugar, Bastardos e Glórias. E primeiro lugar, Pulp Fiction. Eu tô pensando, eu não sei. Eu não sei também.
4: Eu tô pensando aqui
1: também. É foda, cara. Eu tô pensando, eu juro.
3: Cara, pra mim, quase que o Bill entrou, tá ligado? Quase que entrou ali no terceiro lugar. Briga muito ali, mas eu não sei se entra. Talvez entre, hein? Não sei. Por que ele é top 5, caralho?
4: Tá, eu sei o meu. Olha só. Em terceiro lugar, pra mim, tá? Era uma vez em Hollywood, junto com oito odiados, cães de aluguel e de <risos> Em segundo, não, tá? Não, não, não. Para. E vocês, como assim? Para de querer defenestrar a lista. Caralho. <risos> Aliás, eu, eu vou ter que fazer uma menção que na Prova de Morte é o primeiro filme que tem defenestração. Porque defenestrar, pra quem não sabe, é jogar pela janela. <risos> é verdade. Literalmente tem a, a
3: defenestração. Então ele jogou a perna pela janela, defenestrou a perna.
4: Cara, então, pra mim, em primeiro lugar, tranquilamente, é o Pulp Fiction. Em segundo, cara, eu acho que, que é o Kill Bill. Tá, que eu considero um e dois uma coisa só, tá? E em terceiro... Eu tô entre Bastardos e Glórias e Era Uma Vez em Hollywood.
3: Bastardos, para, velho, vai. Pode ir.
4: Não, é que, eu, é que eu tô no
2: hype ainda, tem isso, né? Tá, minha, meu top 3 aqui eu botei em terceiro lugar Kill Bill. Segundo lugar eu botei Era Uma Vez em Hollywood e em primeiro o Pool Fix. É isso aí, caralho. Isso aí, tem que ser objetivo, pragmático. Era Uma Vez em Hollywood segundo. Eu botei em segundo. Vocês estão loucos. Tão Eu achei louco,
4: maravilhoso, cara. Vocês estão loucos
2: demais. Vocês estão loucos. O cara que assistiu e falou Ah, pra mim não é
4: tão bom. É nota 7. Aí no dia que a gente assistiu, falou Pra mim é nota 8. E depois foi lá no histórico e falou, o filme é nota 9. Tá <risos> cheio de moral <risos> tipo, pra falar, né,
0: cara?
1: <risos> Eu acho que em primeiro é Os Oito Odiados. Em segundo é A Prova de Morte. <risos> e em terceiro é My, My, Fra- My Best Friend's Birthday. legal. Achei que ia falar meu amigo Enzo. <risos> Esse é o melhor filme do Tarantino que ele não fez. Não, ó, pra mim em primeiro lugar é Bastardos Inglórios, em segundo lugar é Cães de Aluguel e em terceiro lugar é Pulp Fiction.
3: Mas pra terminar o podcast, velho, tem que terminar com um clima de tensão e ódio. Eu quero saber por que, que o Léo tá com tanto ódio de mim e do Sescon.
1: Ah, cara. Olha, eu vou dizer uma coisa, não sou só eu, tá? São pelo <risos> menos 25 pessoas que estavam na mesma sala de cinema na qual a gente foi assistir esse filme. E aí, o que, que a gente acompanhou, tá? Durante o filme, nas cenas mais importantes, principalmente, a gente tinha o Miguel e o Sescon discutindo o preço do, da, das coisas, do, do set, né? dos, Tava dos discutindo quanto custou o luminoso, quanto que custou... Ai, meu Deus, essa jaqueta do DiCaprio deve ter custado muito caro, 90 <risos> milhões, foi tudo nisso e tal. E os caras gritando e rindo no filme, sabe? E a gente sendo defenestrado pelos pela galera que tava lá atrás, no fundão da sala, a gente sentou mais na frente o que nos deixou <risos> vulneráveis, a gente tava de costas pras pessoas, né e enfim, foi uma, uma jornada assim de muita risada, muita discussão sobre os luminosos e
2: era evidente que eles já tinham assistido o filme antes. Mas eu posso dizer uma coisa pra vocês? Por favor. Por favor. Sou muito fã muito fã mesmo
1: <risos> Cara, mesmo assim <risos> <risos> sou muito fã, cara Ó, oh, um soquinho pra vocês com você explosão no final, tá?
0: Você lê a Bíblia, Brett? <risos> Leio, sim! Pois tem uma passagem que eu memorizei que se ajusta bem a essa ocasião: Ezequiel 25, 17. O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela. Tirania dos maus. Abençoado seja aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, conduz o fraco pelo vale da morte, pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos. E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos... E saberão que eu sou o Senhor quando tiver exercido a minha vingança contra eles.
3: agora pra nossa já tradicional leitura de e-mails, cara. Sabe, vocês mandam e-mail pra gente
1: e a gente lê porque a gente ama vocês. A gente quer a participação do povo, né? E a primeira pessoa que vai participar aqui dessa leitura de e-mails, eu não sei bem se é uma pessoa, porque é o Lula Molusco Bonitão. Na verdade, é Lula Mosluco Bonitão. Eu acho que já tinha Lula Molusco Bonitão, sabe? Ou ele escreveu errado. Então, o Lula Mosluco, ele fala aqui que ele se chama José Sebastião, é do interior é de Pernambuco Ah é, José Sebastião já, já nasceu velho, Com né? esse nome ele é velho já Ó, oh, mas ele diz aqui, apesar do nome, tenho apenas 18 anos Aí ele nos dá os parabéns pelo conteúdo Fala que ele curte muito podcast Que quando ele vai correr ele sempre ouve Os vídeos do Piuí ele assiste com a namorada dele e isso acaba divertindo ele quando ele tá meio entediado ou tem crises de ansiedade. Que engraçado que isso não gerou nenhum término, né? Pois é, né? Eu não entendo como é que ele assiste vídeos do Piuí com a namorada e os dois ainda estão juntos. Enfim, parabéns pra ele. Pra ela, na verdade. Ah, verdade. Mas cara, o que realmente importa desse meio aqui são os temas que ele sugeriu. Olha só, primeiro, ele gostaria que a gente falasse quais são os filmes de terror mais bizarros do mundo. É bom, tem uma bem Depois, ele falou. Filmes não tão conhecidos Mas que são incríveis Hum. E por último O que eu acho sensacional É a gente fazer uma batalha Tipo a do PeeWeeCast4, onde a gente definiu quem é o maior herói de ação de todos os tempos, mas pra definir qual é o melhor vilão do cinema. Ô, louco. Tá, o Darth Vader já ganha, então. Ah, cara, o Darth Vader jamais terá meu voto. E daí, depois ele encerra mandando aqui sucesso pra gente, e a gente manda de volta o sucesso pro Lula Mosluco, bonitão. Adorei o nome desse cara, velho. <risos> Muito bom, né? <risos> eu paro no nome, toda vez que eu começo a ler me dá um nó na cabeça. E boa sorte com o namoro, né? Vê se não vai estragar tudo
3: vendo PeeWee. É... Por favor, né, cara? E, ó, temos aqui o e-mail do Matheus Avelar. Cara, eu vou tentar ler o sobrenome dele, tá? É Matheus Avelar Catanhede Eu não entendi o que ele falou. Cara, parece uma... Um, sei lá, um, um ritual xamã. Olha só. Eu acho que é cantainhede. Cantainhede. Meu Deus do
1: céu, é, é, é sinistro. É, é, tem voodoo no meio. Ele falou,
3: ó, filmes... Ele botou aqui, ó, filmes com viagem no tempo que não foram mencionados lá no nosso Pew número 6. Ele colocou Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e A Família do Futuro, uma animação de 2007. O primeiro eu não vi, então eu não sabia que tinha viagem no, no tempo. E o segundo eu não vi e também não sabia que tinha viagem no tempo.
1: <risos> o primeiro eu até já assisti, mas a gente acabou esquecendo. Mas, cara, se a gente for ver, né, tem tanto filme de viagem no tempo nesse mundo... E não dava pra gente falar sobre todos, né? Talvez um dia role aí uma segunda edição desse PewCast. Dá pra colocar esses dois que ele falou, dá pra colocar aquele filme Deja lá do Deja Washington, que é um... Do Deja
3: Não, pô, Deja Vu, não viaja, Léo. Também deve pra a Mib 3, que tem
1: aquela parada de viagem no tempo. Ah, é, tem mais um monte de coisa que dá pra colocar. Mas eu acho que não vale uma parte 2, hein? Ih, tu acha então que Futurama, Rick and Morty, não valem uma parte 2? Não, mas daí é de as animações, né? Ah, entendi. E cara, agora eu vou ler um e-mail aqui do Felipe Duran, que olha só o que Daquela é. banda Duran Duran? Exatamente. Isso, exatamente é Exatamente esse cara, ele diz aqui que é a terceira Vez que ele tá tentando mandar um e-mail E ele ainda diz, não é possível que minha mensagem Seja tão ruim assim E na verdade é bem possível, né Felipe? Ele falou isso também, né Ele admitiu erro. Mas vamos lá, vamos ler a mensagem Do Felipe Duran, porque ele comenta aqui Que ele é um super fã do canal Piwi Gosta muito do formato podcast E nos parabeniza por ter entrado Nesse mundo mágico. Que lindo Ó, e Ele tem comentários aqui sobre vários episódios Dá pra ver que ele já tá tentando mandar e-mail há uns 12 anos Anos. Sobre o Pew número 4, ele fala que o Keanu Reeves deveria ter chegado pelo menos nas semifinais, porque ele fez o melhor filme de samurais da história, 47 Ronins. <risos> tá de brincadeira, né, Felipe?
4: Ah, 47 Ronins, não, melhor não. filme
1: de samurais da história? Não, né, cara? cara? 47 Ronins não é nem o melhor filme de samurai da história feito por americanos. É, oh, o 47 Ronins não é nem o melhor filme de samurais feito no ano em que 47 Ronins foi lançado. Verdade. Teve um outro que é o Ringo É, muito bom o coreano, né? <risos> Confundia aqui a língua. Não, e agora ele fala assim, ó, falando sério, porque era brincadeira, tá? Ele teria trocado ah, o The Rock pelo Denzel Washington, que conta com atuações sensacionais nos filmes protegendo o inimigo, o protetor, Protetor 2, dia de treinamento... Como assim? Peraí, peraí. Proteger o inimigo, protetor e protetor 2? Esse sim, é um cara que não se queima no verão, né? Sacou? É, ele é é um grande protetor, entendeu? Mas, Mas ele fez Dia de Treinamento, que é um puta filme. Aí ele comenta aqui, ó, o livro de Eli que era pra ser um puta filme, mas não é, dentre muitos outros, tá? É bom, é bom, é bom. Ah, mas é, podia ter colocado ele aí. Mas é bobear, quando vem, aparece o um melhor herói de ação, segundo escalão, né? Daí a gente coloca esses caras aí. <risos> ele fala aqui que apesar de curtir muito Bem Vindo à Selva, aquele filme do The Rock com o Stifler, ele acha o Denzel Washington muito mais relevante pro gênero. Mas eu não sei, né, cara? O The Rock tá aí muito atual, a gente precisava ter posto alguém atual. E a a, a gurizada de hoje em dia adora o The Rock. Só fala dele, só fala dele. Só se fala em outra coisa. E ele ainda comenta aqui sobre o Pewcast número 5 o seguinte. Pequenos Guerreiros é o melhor filme de brinquedos da história. Uma obra-prima com uma baita lição de vida e uma crítica ao militarismo excessivo da terra do Tio Sam merece uma menção honrosa.
3: A gente já falou no último e ele até comentou isso, né? Mas sabe o que é a parada, velho? É que quando eu vi esse filme, eu tinha 9 anos. Então eu não consegui pegar a crítica ao militarismo, né? Então eu não revi ele ainda. Por isso que já acabaram colocando no podcast, cara. Mas, cara, ele falou
1: tão bem desse filme que eu tô aqui baixando já. Pera aí, não, não. Tô comprando. Mas tu acha que hoje, com 12 anos, tu vai conseguir pegar a crítica ao militarismo? Cara, tu sabe que eu fiz 13 semana passada, né? E pra fechar com chave de ouro, PiwiCast número 6, ele lança o seguinte comentário. Nada a acrescentar Tá sensacional
3: uhul, uhul. Mas ele falou aqui, ó Como sugestão de temas,
1: poderiam falar de Peak Blinders E Léo, eu já te falei sobre isso, hein Tu já me falou mesmo, tô devendo Preciso assistir Peak Blinders A gente aqui no canal PeeWee, a gente acaba às vezes se fechando nos filmes que a gente precisa ver pra fazer as sagas e, cara, falta tempo.
3: Eu tô mandando tu assistir, não é um pedido.
1: E aqui, velho, nós temos o e-mail do Nemo. E, cara, ele não mandou o um
3: e-mail, né? Ele mandou um infográfico gigantesco. É uma monografia aqui, né? É, ele botou aqui, ó. Caso vocês forem ler essa mensagem, pus aí outros filmes e séries, alguns menos lembrados e conhecidos, não citados no podcast. E pus os plots e alguns vídeos para relembrar alguma referência que tinha passado batido. Então ele colocou aqui, e não vai dar pra ler tudo, porque é muito grande. Mas ele colocou como Correndo Contra o Tempo, que
1: é o nosso Tu conhece, Léo? Não conheço Tem envolvendo o assassinato do Kennedy, Guerra Vietnã Tem Time Cop, esse aí faltou, hein, Léo? Esse aqui faltou, cara Pô, Jean-Claude Van Damme, um espacato sempre faz falta É, ele botou também aqui, ó, Meia Noite 1, que eu também
3: não assisti e é do mesmo ano de pedir pediço no tempo e tal E é uma situação semelhante Interessante Só Dá uma olhada, hein Mas daí se é uma situação semelhante não é viagem no tempo É paragem no tempo, né Ah, como bem definido pelo Pimcast, né Exatamente Tem aqui alta frequência, um filme com o Dennis Quaid E daí já me dá uma vontade de assistir Tem o Inferno na Estrada que eu já assisti, mas faz muito
1: tempo E ele diz que parece com o efeito borboleta Talvez é a boa, aí, ó Pior que tem umas coisas que lembram E tem o Frejac Que... Que é o cantor que tu gosta lá. O ah, Jackson, aquele do lá Pais. dos segredos. <risos> Procuro um amor que seja bom pra
3: mim. Ó, agora eu vou passar bem rápido o resto. Máquina de Outro Mundo, Perdido no Espaço, O
1: Filme, O Confronto, Frankenstein, O Monstro das Trevas, O Sonho do Trovão, O Elo Perdido, Doctor Who e Seven Days. Pô, gostei que tu até inventou uma que ele não mandou, né? Que é O Sonho do Trovão. O Sonho <risos> do Trovão. Não, botei. O som do
3: trovão. Eu só falei rápido. <risos> tu falou o sonho. O sonho, tipo, de sonhar ou aquele negócio da padaria? Sonho
1: de sonhar. Mas o e-mail dele tá lindo, né?
3: Nossa, eu amei, cara. Porque ele organizou. Cara, eu vou te dizer. Tu poderia aprender com o cinema e
1: fazer uns roteiros bem organizados assim, né? Tô indo embora do canal, vai fazer canal com o Nemo, vai. E se você também quer ter o seu e-mail lido aqui no PewCast, envia agora mesmo uma mensagem pra podcast.com.br e no assunto, pelo amor de Deus, coloca alguma coisa que faça sentido. É, coloca o que você
3: vai falar, né? Por isso que o nome é assunto. Boa! Muito obrigado por acompanhar mais esse maravilhoso PewCast. Espalha pros amigos, coloca na balada troca a música do DJ, coloca o Pewie Cash pra tocar. Todo mundo vai gostar. Nessa festa eu queria estar. Yeah,